0: Atlanticast, puntata speciale numero 3. Atlanticast risponde...
1: Ciao a tutti, sono Eugenio. Un saluto Lemuriano e un saluto a Trantideo da Paolo per questa ultima puntata Pre... del podcast prima della pausa estiva. Una puntata che speciale: già in estate perché fa un caldo allucinante? Sì, beh, anche ora visto che quest'anno l'estate si è fatta attendere a lungo. Infatti, infatti, però meglio il fresco
0: dal mio punto di vista.
1: Vabbè, lascia godere un po' di caldo. A Lemuria anche... era più fresco, io non lo so. Qua, Trantide ah, è troppo... finita sott'acqua, per e cui pure... un'umidità pazzesca,
0: devo dire. Sott'acqua parte parte al tardi per cui vabbè dai
1: allora questa puntata qua è una puntata speciale puntata speciale fatta un po' per dare risposta alle varie domande che abbiamo ricevuto nel corso di questi mesi di intenso lavoro e un po' per ringraziare anche tutti i nostri podcast ascoltatori che ci hanno seguito fin dall'inizio e anche quelli che si sono aggregati nel corso del tempo e che ci hanno seguito fin qui in questa bella, dal mio punto di vista, questa bella avventura che abbiamo intrapreso quest'anno e che proseguiremo dopo, appunto, dopo l'estate con il nostro rientro previsto per settembre. Infatti, la prossima puntata, che sarà la numero 18,
0: Pensiamo di metterla online attorno al metà settembre. Per noi, n- giustamente tornando dalle vacanze, io a Lemuria e lui. Io ad Atran- No, io a Lemuria perché vengo in vacanza ah, da te e
1: tu vieni ad Atlantide perché Scusa. vieni a Ionaguni non ci va nessuno. Bisognerebbe andare in vacanza a Ionaguni. Bisognerebbe
0: eh, avere un bel battiscapo e andare in giro. Vabbè.
1: E quindi, metà
0: di settembre. Esatto. Diciamo subito cosa ci sarà al 5 di ottobre.
1: Sì, cominciamo già a buttare i
2: primi Mi sembra che messaggi. Si era detto sì,
0: avevamo
1: già iniziato a parlarne, ricordiamolo perché è un evento importante. Domenica 5 ottobre, quarto convegno in ricordo
0: Memorial, Carlo Sabadini. Il ricordo di Carlo, nostro amico che ci ha lasciato tempo fa. Eh, sulle nostre pagine, su Facebook, eccetera, potete trovare i video gli abstract, tutto quello, i report di quello che è successo nei conveni precedenti, precedenti. con diverse persone di spico che hanno partecipato, me compreso, Lui me. Anche, anche per persone di spico che hanno partecipato, indipendentemente da, da Paolo, Vabbè, a parte gli scherzi, eh, quest'anno ci saranno tre persone, anche qua, di altissimo livello, assolutamente. ci sarà Riccardo Magnani, ci sarà Massimo Centini, ci sarà Maurizio Pinkerle, eh, pubblico... Pubblicheremo, pubblicizzeremo l'evento su Facebook, eccetera,
1: eccetera, vedrete ecco. Però ci tenevamo a dare un po' questa. Una prima, anteprima, così che possiate anche informarvi su che cosa sia questo memorial e su che cosa è stato fatto nelle edizioni precedenti e sono convinto che mh, non vi deluderà il vedere nel, sul sito della Sentinel, tra sì, l'altro, c'è cioè sì, tutto sì. il materiale video. e tutti i vari video di tutti i, i partecipanti, sì. i conferenzieri che hanno um, partecipato a questo importante evento.
0: L'anno scorso si parlava di esobiologia, quest'anno si, partirà, si parlerà di quello che è il tema che noi affrontiamo col pod, quindi eh, non, non solo cività atlantidee ma proprio archeologia misteriosa archeologia diciamo, misteriosa perché Magnani conoscete avete sentito l'intervista che avevamo mandato tempo fa in una delle sì. precedenti lui porta avanti i discorsi relativi di partiti e partiti, delle mappe, mappe Donaldo da Vinci, Barra dei Medici, Barra da Vinci eccetera Uh, le sue conferenze sono online andatele a sentire e vedere su youtube perché meritano uh, Maurizio Pinkerle lo stiamo facendo sentire anche lui sì. relativamente a tutto quello che ha portato avanti il padre a quello che sta portando avanti in lui Pirani, in questa eccetera, puntata eccetera. ci sarà la seconda parte, seconda parte, della, parte de, sì.
1: della conferenza dell'intervista diciamo che è una
0: conferenza molto
1: lunga sì, sono, sono 13 parti
0: da 15 minuti più o meno ciascuna noi abbiamo fatto sentire quattro pa- pezzi la scorsa puntata ne faremo sentire altri quattro adesso, vediamo se nella prossima pubblicare il resto oppure no, andate ci su YouTube, su, comunque ci
1: sono su YouTube ecco. per cui potete
0: cercarli, vediamo a settembre se, avrà,
1: se sarà il caso o meno, se no venite direttamente alla, alla conferenza da, Memorial, sì. da quarto Memorial e glielo chiedete direttamente, e poi è anche occasione, sarà anche occasione per poterci incontrare e fare due chiacchiere prima, dopo, infatti, durante il convegno. E, e Centini a a volta. mentre Centini ci sono i video di tutte le tre
0: diciamo conferenze che ha avuto negli tre scorsi anni sul sito della Sentinel non mi ricordo se su Youtube c'è qualcosa relativamente a lui sicuramente lui ha fatto una marea di libri e ci sarà sicuramente qualcosa e poi vi faremo sentire anche noi all'interno del podcast da settembre in sì, poi delle parti relative a a quello che lui sta portando avanti e ha portato avanti negli anni precedenti. Eh, si terrà a Rozzano, stesso luogo dove noi avevamo fatto la nostra conferenza durante il Rozzano Inferno, dedicata, al sì. dedicata alla parte fantasy e archeologia misteriosa. Eh, sa, sarà lunga tutta, tutta la, la giornata. giornata. Diciamo, Occhio ok, e Croce, dalle 10 del mattino, 930 10 del mattino fino alle 7, 8 di sera. Eh, poi, do, tutti, sì, i poi dettagli... tutti i dettagli
1: arriveranno in seguito anche in via tu delle, delle varie cose che pianificheremo e verranno organizzate in seguito okay.
0: e, mh, titolo i vari abstrat, i titoli delle varie conferenze metteremo tutto online durante quest'estate e quindi di volta in volta poi li pubblicheremo sicuramente sulla pagina Facebook di Atlanticast sugli amici del giovedì del mistero, eccetera, eccetera. Sì, anche
1: perché è vero che il podcast va in pausa estiva, però per non farvi sentire troppo la nostra mancanza, i gruppi Facebook, il mio sito eh, e tutti i vari contenitori relativi al, al podcast continuano la loro operatività e la loro... Azione anche nel corso del mese come di agosto come se non
0: si andasse in vacanza no, infatti. tanto adesso
1: con la tecnologia che abbiamo dovunque sei, da Marte, da Nibiru o da Atlantide puoi devo continuare. vedere se alle
0: muria prende il cellulare o no? Vabbè.
1: <ride> e comunque a parte gli scherzi
0: eh, questa puntata è una puntata di risposta alle molte domande Alc- alcune domande abbiamo già risposto direttamente cosa, alle persone sì. però alcune erano interessanti da Uh, da
1: vagliare meglio e da, uh, da approfondire sopra. un attimo, da ragionarci sopra. Ne abbiamo selezionate alcune che oggi vogliamo condividere con voi e condividere anche la nostra idea in merito. Passerei pertanto alla lettura della, delle prime domande, perfetto, con questo utente che ci scrive. Io su con uno pseudonimo, Kringon, molto probabilmente appassionato di Star di, Trek. Di Star Trek il quale si chiedeva se fosse possibile pensare alla civiltà Trantidea e agli Anunnaki come agli abitanti del futuro, del nostro futuro, quindi esseri umani in viaggio nel tempo o addirittura in fuga nel loro passato che corrisponderebbe al nostro presente. Questo potrebbe spiegare la loro somiglianza con il genere umano, E inoltre mi sembra di ricordare, Kringon lo dice, che anche alcuni ufologi abbiano sostenuto che i grigi possano essere in realtà gli esseri umani del futuro. Allora è vero,
0: alcuni ufologi. Partiamo da questa una parte. A volte si confonde il grigio con la Ebe. Sì. Il grigio, come razza vera e propria, teorica, come i nordici, come i rettiloidi, come i bla 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 bla. A volte invece il grigio viene visto come un androide, una ebe, entità biologica extraterrestre. Esatto, quindi un qualcosa di artificiale, comunque. Sì, stavo come... pensando che anche in inglese è sempre ebe, perché vabbè, <ride> ci sta, okay. eh, Quindi un, un qualcosa di creato, in, si pensa dai nordici, come un, uh, un androide, come un, sì, come un, un um... robottino che viene, che viene sulla Terra e che fa quello
1: che che magari il nordico non può fare. Esatto, anche noi siamo stati creati, secondo la nostra idea, attraverso però un'ibridazione, quindi comunque uh, una creazione scientifica, ma dotati di certe caratteristiche che i grigi non hanno, secondo la teoria del, invece della ebe. Per esempio, si dice come, come l'entità biologica beh, si, dice che l'ent- si dice che l'entità biologica non abbia infatti non abbia coscienza, non abbia, non abbia anima. Sia un robot. Quindi un mero esecutore di ordini non dotato, se vogliamo utilizzare dei, dei termini un, un po' così: non dotato di libero arbitrio, quindi sarebbe semplicemente una macchina, né più né meno. Un, una, una sorta di androide di robot però con ehm, per le fattezze di un animale, diciamo così, cioè di un essere vivente. Ma sarebbe senziente o no? E no, questa cioè... è una domanda abbastanza compressa. Si rende conto risponde. di quello che fa? Boh,
0: il robot non si rende conto, il robot esegue degli
1: ordini. Punto. C'è chi dice, io nel mio libro, <ride> <ride> c'è chi dice che i grigi, uh, questi ebe, questi grigi intesi come ebe, siano proprio alla ricerca di ciò che manca loro per potersi emancipare, le mutazioni animali sugli animali, gli esperimenti che fanno, le mutilazioni, rapime, le mutilazioni animali scusate, le mutazioni animali, gli esperimenti che fanno, tutti gli esperimenti sui DNA che fanno, è per cercare di impossessarsi di quella traccia genetica che noi abbiamo nella quale si innesta, si però, innesterebbe l'anima, la coscienza, il discorso dei microtubuli eh, e però tutto quel lì, discorso allora, che i grigi vedo, non avrebbero.
0: Io lo vedo come un... alcuni grigi prendono ancora gli ordini dai nordici, altri grigi si sono separati e stanno cercando
1: il modo di evolversi esatto, non svelare di più perché se no spieghi un capitolo del mio libro perfetto, niente, basta <ride> no, comunque il discorso è passiamo proprio passiamo no, okay. <ride> il discorso è proprio quello cioè il grigio non dotato sostanzialmente di coscienza ma paradossalmente che se ne rende conto di non avere questo tipo di, di potere che gli, manca un che gli manca un qualcosa e quindi va alla ricerca
0: ma in questo caso il grigio, però, io non lo, non lo vedo come l'abitante del futuro o come un no, qualcosa che io. è stato creato nel futuro e poi è ributtato qua. No, anch'io faccio fatica a pensare. In più, grigio. magari, altre dimensioni o qualcosa del genere. In molti, molti ragionamenti sulle
1: abduction, sui rapimenti alieni. Si parla di entità metafisiche, comunque, per eh. compresi, e vorrei guardare, però sì. <coughs>
0: Io quando In si parla di rettiloidi iniziano a, prudermi a prudere le mani a prudere le mani, sì, ricordiamoci <ride> sempre che
1: quando parliamo di rettiloide, di rettiliani tenete dovre... presente che David Dike è un mito, eh. però... sì, ma stiamo parlando all'interno della metafora che David Dike propone, ma a prescindere da questo, io grigio
0: per non dilungarci su altre strade, ok, <ride>
1: <ride> beh, perché allora, poi è sempre ap- così. Apriremo sempre un altro così. tema, ma va bene, magari ne sarà l'occasione della seconda serie, quella che cominceremo a settembre con il proseguo del podcast magari entrare di più anche nelle tematiche di, di attualità seppur collegate sì, sì, sì. al periodo antidiruviano perché ricordiamoci che il collegamento c'è sempre ma ah, per tornare ai grigi io non li vedo come, come viaggiatori nel tempo anche perché il viaggio nel tempo io non lo vedo come cioè, quello i grigi tradizionalmente cioè anche per rispondere alla domanda qua
3: e quindi neanche
1: gli abitanti di, a- di Atlantide negli Anunnaki non riesco a vederli come viaggiatori del tempo ma più che altro perché io non intendo il viaggio nel tempo come quello tradizionalmente uh, conosciuto quello che ci hanno fatto conoscere attraverso i libri attraverso i film la mia generazione si ricorderà la trilogia di Ritorno al Futuro okay. con Michael J. Fox piuttosto che i libri che sono stati fatti numerosi romanzi che parlano dei dei viaggi nel tempo
0: poi tutte le puntate di Star Trek e di altre serie televisive, film dove però lì c'è sempre un se uno ci va a ragionare bene c'è sempre un qualcosa che non quadra sul discorso linee temporali
1: parallele che si Sì, soprattutto, e molto spesso si... infatti all'interno proprio del film o del romanzo si fanno riferimento a questi paradossi, anzi in Ritorno al Futuro il paradosso di chi viaggia nel tempo modifica il, il passato dei suoi genitori dei su... e rischia quindi di compromettere la sua esistenza nel futuro, tutto il film è basato su, su, questo, su questo paradosso, paradossi reali studiati dai fisici, sì. ...che si interrogano sul viaggio nel tempo... ...infatti io non immagino il viaggio nel tempo... ...viti e bulloni... ...con la DeLorean... ...che torna indietro nel mio passato... ...io mi immagino il viaggio nel con tempo... ...con la macchina del
0: tempo... ...l'altro giorno stavo vedendo un episodio di Big Bang Theory... ...dove eh, c'era la macchina del tempo... <ride> ...vabbè... il morlo che c'è... Ok. ...quindi non viti e bulloni... Come... ...no non
1: viti e bulloni... ...pur non escludendo la possibilità di un viaggio nel tempo che si tratta di un viaggio dimensionale, perché il tempo è una dimensione. Allora, quando io viaggio nel tempo, non sto viaggiando sulla medesima linea temporale conosciuta, nella quale mi sto muovendo adesso, ma è come se mi traslassi in un'altra linea temporale all'interno di un universo che non è uni, Verso, ma è multi-verso. multiverso e quindi sto andando dal punto in punto di vista una... del... temporale,
3: diciamo temporale solo, dal punto
1: di vista dimensionale il tempo in quanto dimensione sì, sì, sì. questo permette di superare voler, a voler guardare il paradosso del nonno che è uno dei paradossi che impedisce teoricamente, matematicamente cioè, il, viaggio nel, il viaggio nel tempo perché? perché è vero che io torno nel mio passato ma qualsiasi modifica io faccia nel mio passato non interagisce con il mio futuro semplicemente crea un futuro diverso diverso. quindi si biforca la la linea temporale ci sarebbe poi da interrogarsi su come tornare nel futuro scegliendo la via corretta non rientri nella tua secondo me non rientri più nella tua ma per... provo magari a spiegare meglio questo concetto con un esempio videoludico attraverso i videogiochi okay. non so se avete mai giocato se conoscete giochi come Civilization, Age of Empires sì, dove sì, tu sì, sì. comandi degli omini che fanno la loro, la loro vita e tutto okay. quanto ah, questo gioco ha uno sviluppo temporale in turni, in secoli, millenni sì. o continuativamente. Dove tu puoi salvare? Tu po- puoi salvarlo in qualsiasi momento. Ok, allora se io salvo la partita e in Civilization sono arrivato all'era moderna, scusa, sì. ho, salvato di- ho fatto diversi step di salvataggio. Ogni 100 anni tu salvi. Una nella, nella te- nell'età della pietra, una nel Medioevo una nell'età moderna. Ok, ho fatto questi tre salvataggi non sovrascrivendoli l'uno con l'altro. Quindi sono tre tre salvataggi salvataggi separati, ok. Ora sto giocando nell'era moderna. Siccome non mi piace che cosa sta succedendo che sto per perdere, allora faccio cosa faccio? Torniamo indietro. Torno indietro e riparto da lì. Benissimo. Quindi salvo la partita nell'era moderna, di nuovo. Torno indietro, mi carico quella nel medioevo e riparto da lì. Con una linea temporale diversa. Da qui avrà una nuova dimensione, una sorta di di universo parallelo. Ok. Benissimo. Le modifiche che io ho fatto a livello del Medioevo e che hanno generato questa nuova linea temporale all'interno del videogioco non inficiano il fatto che la mia partita che ho salvato precedentemente nell'era moderna sia rimasta congelata lì. È un binario... Per cui io posso ritornare esattamente lì e continuare la mia vita su quel, su quel binario. Nonostante tornato nel Medioevo, abbia fatto secco. Eh, mio nonno, mio padre, e tutto il mio parentato. Ok, semplicemente ho creato un, un universo parallelo per assurdo. Ok. Però in quel momento lì tu hai due linee parallele. Esatto: e tu nel
0: tuo gio- gioco
1: puoi giocare e in continuare una, in, o una, in una ma non in entrambe ma non in entrambe contemporaneamente, in teoria. Poi va Però vabbè. il tuo omino. Infatti il punto è questo, non è l'omino che gioca che può fare questo numero, è il giocatore all'esterno. Okay. Per cui prima di poter viaggiare nel tempo, per andare, per cercare di rispondere anche, dovresti trascendere dalla realtà prima. A questo punto puoi guardare allora, se... allora... su le sue linee parallele diverse. Puoi... Ma La allora... Sei trasce- però sei trasceso dalla realtà, sei arrivato, per come la intendiamo noi, a livello di registro akashico, però allora non sei più partecipante al gioco, non sei il l'anunnaco che ha bisogno di creare un'ibridazione o quant'altro, sei diventato altro, sei un'entità metafisica no, sì, okay. a tutti gli effetti. Quando tu
0: parli di trasceso mi viene in mente Gesù sul monte Tavolo. E questa qua te la butto lì
1: così? Eh, quella me l'hai buttata bene. Perché dopo l'hai tu be- dici, e allora non sei l'anunaco che ha bisogno dell'ibridazione. No, a quel punto non hai raggiunto Gesù, un livello perché. superiore di, di consapevolezza e di conoscenza, sei arrivato al registro, al registro akashico, ma lì sei, tra- cioè, sei passato dal fisico al metafisico, sei arrivato addirittura al terzo piano, per come, la de- per come l'ho descritto io, in visione allargata, nell'articolo Visione allargata del fenomeno UFO, sei arrivato al terzo piano, cioè hai raggiunto tra virgolette il programmatore dell'universo orografico nel quale tutti ci muoviamo, noi, gli Anunnaki e anche gli abitanti del metafisico, perché fisico e metafisico fa parte dello stesso universo. Guardatevi, orografico. tredicesimo piano. Ecco, punto,
0: sì. Non diciamo altro. No, perché sennò se no no
1: spoileriamo, spoileriamo tutto.
0: Ne abbiamo già parlato forse anche in precedenti. Sì,
1: puntuali. beh, è uno dei film che un appassionato di queste tematiche non può esimersi dal guardare, secondo me. Quindi, per questo motivo, per concludere rispondendo quindi a Kringon. L'idea affascinante, non è detto che sia vera la nostra e che sia sbagliata la sua, anzi potrebbe essere l'esatto contrario, ma no, io non immagino L'annunato gli Anunnaki o gli, atra- o gli antichi Atlantidei come viaggiatori nel tempo. Quindi
0: John Titor non era un Anunnako, ok, bene.
1: No, John Titor okay. non era un Anunnako, anzi, anzi ti dirò potrei... di più. ma magari sì. Magari. ah, es- esatto, allora ho sbagliato. John Titor poteva essere, potrebbe essere un Anunnaku, comunque un facente capo a Ma certe non il John Titor, Ma non è John Titor il viaggiatore nel tempo, no.
0: Chi c'è dietro
1: a aver creato questa bella curvata. Sì, perché allora ti dico di più. E non andiamo fuori tema rispetto alla puntata perché abbiamo ricevuto delle domande dai nostri podcast ascoltatori relativamente alle profezie. Ok. Che cos'è una profezia? È un viaggio nel tempo? Cioè il profeta è colui che ha visto il futuro e torna indietro a raccontartelo? Secondo me
0: sì, Nostradamus aveva un cronovisore davanti che non era viti e bulloni, che era magari un qualcosa di possibilità di entrare nel campo akashico e vedeva un qualcosa che però non riusciva a spiegarsi. Perché se tu oggi vedi un qualcosa
1: che succederà fra mille anni. Sì.
0: Come cavolo fai Come cavolo a, spiegarlo... Fa a spiegarlo se
1: vedessi l'esplosione di Hiroshima nel 1400? Eh, capito.
0: Vedi un fungo e dici un fungo... Bo... non lo so, cioè, hai capito?
1: Io ti dico di più. Mm. Mm, ti dico che cos'è per me un profeta. È uno che ha consultato un piano programmatico, un'agenda, ok, e che rivela... Quello che ha visto scritto in questa agenda. Come se io oggi potessi vedere... I... Quando sono crollate le torri gemelle. Okay. Si è fatto un gran parlare di quel documento esistente. Il, new, il project for the new American center. Okay. Il progetto sì, sì, sì. per il nuovo secolo americano. americano sì. Dove c'era scritto nel medio, nel medio periodo. Quali operazioni avrebbero dovuto fare gli Stati Uniti d'America per consolidare tale. e conservare il proprio predominio nel, nel mondo sostanzialmente, sì. no? E quindi si parlava già in quel documento di Afghanistan, di Iraq e di altri paesi che poi sono entrati nel... Si
0: parlava di Ucraina?
1: No, non si parlava di Ucraina. Vabbè, visto, per, che... visto che è il tema scottante di, di questi di giorni, purtroppo. ma quel pro... Quindi se io avessi letto quel progetto quel piano programmatico di medio periodo avrei potuto essere un profeta sì, perché ti avrei detto fra quando la luna si incrocerà con quell'altro quindi dando tutto un certo contorno certi dettagli ti avrei potuto rivelare dei piccoli dettagli del futuro il Project for the New American Century parlava del medio periodo. Se esistessero piani programmatici di lunghissimo periodo, di millenni, e Nostradamus avesse avuto la possibilità di consultarli. Nostradamus
0: come mille altri. Come mille altri.
1: C'è un altro, allora, uh,
0: Renuccio Boscolo, mi sembra che si chiami, la persona che ha studiato molto, uno dei diciamo degli studiosi, relativamente a Nostradamus italiani forse sì. livello mondiale più famosi aveva tirato fuori un libro che si chiamava Summa Profetica mi sembra relativa forse, non mi ricordo se era quello o un altro libro relativo a un altro tra parentesi sì, ma, ce profeta, ne sono, ma
1: ce ne sono tantissimi che
0: aveva fatto tutta una serie di disegni non mi ricordo se erano all'interno di un palazzo o se erano su carta o, o come fosse che era appunto un qualcosa più o meno, forse prima e forse ancora più dettagliato, quindi ce ne sono.
1: Sì, no, ce ne sono, ce ne sono tantissimi che hanno studiato sulle profezie di Nostradamus piuttosto che su, tutti, su molti altri profeti, così come i vari messaggi che sono stati rilasciati da entità metafisiche piuttosto che Madonna di Fatima, piuttosto che la Madonna di Anghera, che tra l'altro la Madonna di Anghera, i messaggi della Madonna di Anghera, ho messo un post proprio nei giorni scorsi, mi sembra attorno... a. Quando è, caduto, quando è precipitato l'aereo in Ucraina, ah, okay, quello che sì. è successo pochi giorni fa. Ho messo questi post proprio per, relativamente ai messaggi di Anghera che sembrano descrivere quello che sta succedendo, la crisi economica in Europa, la, quello che sta facendo la Russia, e che si incrocia a voler guardare con John Tito Chi sminuisce l'opera, cioè chi contesta John Tito e fa riferimento alle date, che sono sbagliate. Ok, se ho consultato un piano programmatico, magari sul piano programmatico c'è scritto 2015, però poi non sono riuscito a portare avanti tutte le cose per realizzarlo lo nel, nel 2015. E lo faccio con qualche anno di ritardo. Sì. Quando faccio un budget per la mia azienda, mia, ma ce mia. Nunca, vabbè, per <ride> dove, la, lavoro. dove lavoro, per, la, per l'azienda dove lavoro, faccio il budget. Non è detto che realizzo quegli obiettivi Nell'anno in cui li ho previsti, magari lo faccio l'anno dopo, per cui attenzione a fossilizzarsi sul fatto che ma ha sbagliato la data, ok? Magari qualche cosa è stata rettificata, perché i magari player... la data è stata sbagliata apposta, ma anche perché i player in gioco non è uno solo. Il piano programmatico di uno si scontra con il piano programmatico dell'altro. C'è una frase molto significativa rilasciata da un grande cioè un appartenente alle alte schiere eritarie, non mi ricordo in quale occasione, comunque ne parlo all'interno del, del mio sito. Per cui, se cercate su Google questa frase, che adesso vi vado a dire e ci mettete di fianco Progetto Atlanticus sono convinto che troverete quell'articolo magari lo ripropongo anche nel gruppo Facebook e questa persona dice siamo profeti per essere re siamo re perché le profezie si compino questa è in teoria fase, ti ha detto ti ha spiegato è fase, tutto è vero non me la ricordavo e questa sì. siamo sì. re perché le profezie si compino siamo profeti per, per essere, essere re quindi è un continuo è ricorsivo il discorso okay, se la suonano okay. e se la cantano ecco punto okay. questo per rispondere alle domande che abbiamo ricevuto sulle profezie veniamo un po' invece al, ai temi che solitamente siamo soliti parlare del podcast quindi diluvio piuttosto che civietà atlantide e okay. prediluviane Riccardo 22 anni ci scrive da Taranto e dice «Molto spesso parlate di diluvio, ma non riesco a capire nelle puntate in cui ne avete parlato se facciate riferimento alla catastrofe che capitò nel Mar Nero, all'innalzamento delle acque degli oceani, alla fine della glaciazione di Wurm o addirittura a un cataclismo corso su Marte». Cioè sostanzialmente, sì, noi parliamo di diluvio. Di diluvio ce ne sono stati tanti. Sì, infatti.
0: Come di catastrofi ce ne sono state tante.
1: Come di catastrofe ce ne sono stati tanti. Uh, Meris. Sì, È lui sì, che sì, il, sì, ha approfondito il discorso dei tanti cataclismi che sono sì. occorsi nell'area mediterranea più, più che altro.
0: Perché, bene o male, poi magari adesso vai, vai. Che cosa? No, 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 vai, no vai. stavo dicendo: cioè, noi abbiamo sempre ragionato sul discorso dell'innalzamento delle acque e quindi della fine della civiltà atlantidea tra parentesi a quello che era successo più o meno 12.000 anni fa, esatto. L'articolo sul primo libro dei De Angelis spiega molto bene dal punto di vista scientifico eh, i vari gruppi di ricerca che hanno trovato tutta una serie di prove scientifiche per dire ok è successo 11.000-12.000 anni fa che è caduto un meteorite, che è arrivato, che si è, diciamo, le tracce di questo meteorite vanno da metà America fino al Belgio, per cui... Quello, qualcosa è successo? Ecco, quello lì ha creato quello che noi vediamo come diluvio e quindi innalzamento delle acque però e quindi fine, detto... della fine della
1: civietà idea E anche fine della glaciazione di Vurma, perché in quel caso i due sono coincidenti però, dopo ci sono state diverse, magari nelle varie zone del mondo dei diluvi tra parentesi delle catastrofi locali, eh, cioè quel... diciamo che quando noi facciamo riferimento al diluvio contestualizzandolo con la fine della civiltà atlantidea, civ- delle civiltà sì. prediluviane, facciamo riferimento a quello corso 12.000-13.000 anni fa, comunque in, to- in quell'intorno di-, di tempo.
0: E anche quando io, almeno io personalmente, s- parlo di Bibbia dal punto di vista storico, e quindi sì. parlo di Noè, e quindi parlo di Diluvio all'interno, come di molti altri diluvi nelle eh, altre leggende e religioni così, a me viene in mente quello, sì, cioè sì. non mi vengono in mente altri mi che in sono mente 4.000 anni fa o così, anche se ci sono.
1: Certo. Ci sono stati eh, cioè, Però, no, eh, a me
0: viene in mente 12.000 anni fa.
1: Catastrofi locali ce ne sono state e ce ne sono state anche in tempi recenti. Pensa a tsunami di qualche fa. anno fa, quello per quella popolazione locale potrebbe è stata... essere
0: un diluvio fra, fra mille anni. ricordate. su Noè,
1: anch'io concordo con, con la tua posizione, cioè anch'io vedo il diluvio biblico con quello che ha messo fine alla civietà antidiluviana alla fine della glaciazione di Wurm, anche se non dobbiamo dimenticare l'importanza che ha nella nostra linea cronologica il, il tema del, dell'inondazione del bacino idrografico del Mar Nero, soprattutto per tutta una serie di ricerche collegate a quell'area circoscritta, Caucaso, sì, la civietà di Varna, dell'Oro di Varna, Gobe Tepe… piuttosto che una ricerca che ho iniziato, ho intrapreso proprio recentemente sull'impero rimpero dei Cazzari in Caucaso. Che detta e, così, come? Detta com'è. così, suona storta, ma non è scritta come pensate, è C-A-P-A-C-A-S-A-R-I. È un tema abbastanza delicato e scottante, per cui magari ne parleremo più avanti in futuro, perché ci sono diverse ripercussioni anche con, te- con la cronaca attuale. E ecco. sarebbe
0: bello prendere un battiscafo e andare nel Mar Nero sotto.
1: E Io credo che ci siano molte cose... Il Mar Nero, a voler guardare dal punto di vista archeologico, anche archeologico misterioso, non è mai così presente... Però non possiamo. Che non... forse in
0: quelle zone fanno finta di nulla. Eh,
1: perché non possiamo dimenticare le piramidi che hanno trovato in Ucraina, tutta l'importanza della regione caucasica, gobe Tepe che è ri... l'oro di Varna, la prima civiltà storicamente riconosciuta ad aver utilizzato l'oro. Lavorato l'oro. Ma stiamo parlando di migliaia, migliaia, migliaia di anni fa, senza contare che i Kurgan che sono partiti. È venuti nella vecchia Europa per sostituire e soppiantare le società giraniche, che arrivavano dal Mar Nero cioè comunque Infatti. in quella zona lì arrivavano tutti da lì per cui ha un'importanza fondamentale invece dal mio punto di vista la, la regione circostante del Mar Nero io sono convinto che il punto zero come ho avuto modo di conferire anche con un carissimo nostro amico diciamo che segue il podcast sì. Eh, sia davvero il punto zero della civiltà post-diluviana da cui poi è ripartito, è ripartito pensando, tutto qua. Chissà
0: quanto. se, ma, è un flash: chissà se nel Mar Nero. Allora, eh, gli, uso, gli uso sono gli ufo sottomarini, no? cioè, oggetto volante non identificato, ma non è volante, è sottomarino. Eh, se nel Mar Nero c'è della statistica ufologica che potrebbe far pensare che quello che noi abbiamo visto in Ebis. Sì, 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 no? sì, sì. E noi, io
1: lo penso, magari, forse nelle Marianne, come lo penso... L'oceano Atlantico, Tantico, nel, nel, nel posto più lontano dell'oceano. Magari, magari invece eh, eh. poteva essere eh. ambientato come. nel Mar Nero. Sto dicendo quanto sarà profondo il Mar Nero, non lo so, ma... Si può sempre andare a vedere in qualsiasi Atlante, mentre Eugenio... ...entra nella biblioteca di Alessandria... ...e va a recuperare gli antichi testi... ...gli antichi testi sacri... ...io finisco di rispondere... ...al nostro podcast ascoltatore di Taranto... ...tale Riccardo... ...dicendogli che invece... ...il Cataclisma di Marte... ...a cui facciamo riferimento... ...penso che Riccardo si riferisca... ...a quando abbiamo parlato... ...dell'ipotesi di quell'astrofisico... ...di quell'astronomo che parlava di Marte... ...è occorso invece 400 anni fa... ...quindi molto distante... ...cronologicamente dal diluvio biblico, ma che invece coincide inc- incredibilmente con la cronologia Anunnaka descritta nei miti sumeri e accadici antichi che, hanno, che descrivono l'arrivo di questi Anunnaki sul, sul pianeta Terra e guarda caso ne parlano, parlano del loro arrivo intorno a 450-400 mila anni fa, il che coincide stranamente incredibilmente con l'ipotesi di Tiringer, relativamente alla catastrofe marziana che ha messo sì, fine a alla vita su Marte no, facciamo finta <ride> che sia giusto facciamo no, finta che, che sia giusto T. il nome ormai, 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 non, ormai ha più, è... non ha più nome questo, <ride> questo astronomo mi dispiace, chiedere, chiederemo scusa come abbiamo, come abbiamo già detto no, allora modo.
0: guardando io non ho visto di preciso quanto è profondo fino adesso però sicuramente più di 2000 metri perché la colorazione che viene data è la correlazione che è al di sotto no, no. tra 200 e 2000, 2000. Metri. però qua invece è più di 2000 perché 1 2 3 4 1 2 3 4 quindi questa è questa 2000 metri
1: quindi non, non è così non è poco profondo eh, d'altronde no? infatti prima, uh, prima dell'inondazione il bacino idrografico del Mar nero era proprio ridotto alla zona dove oggi è uh, immersa per 2000 per 2 km infatti Ok, niente, no, eh, sto cercando di capire... Questo, Questo è quello che dicono le mappe segrete che Eugenio conserva nella sua biblioteca super segreta. Sì, che ho preso però... da Alessandria. dalla biblioteca di Alessandria. Non quella d'Egitto, quella però... di <ride> <ride> Alessandria, vabbè. Dai. Passiamo alla prossima domanda. La prossima domanda invece fa riferimento a una puntata un po' vecchia quella dove avevamo interpellato i De Angelis, e Eugenio non so se te la ricordi, quella dove si parlava di, di Gesù. Ok, sì. Lei chiede perché in alcune puntate sembrate condannare la figura di Yahweh, mentre in altre sembrate fare riferimento a Gesù come portatore di un messaggio positivo, e ci chiede se questo non si tratta di una contraddizione. In realtà no, non si tratta assolutamente di una contraddizione dal nostro punto di vista ovviamente, perché, appunto, secondo noi Yahweh e Gesù sono due personalità distinte, due soggetti completamente diversi, anche nei loro scopi e nei loro obiettivi, e quindi facenti parte di due player diversi, per ritornare alla metafora degli, della scacchiera degli illuminati. Sì,
0: fondamentalmente, adesso, magari io faccio un po' di riassunto. Sì. Uh, all'interno della Bibbia... Allora, un conto è quello che dal punto di vista cristiano viene detto, ci viene detto, catechismo eccetera eccetera un conto è quello che noi abbiamo cercato di capire in maniera un po' eh, c'è più diciamo all'interno della Bibbia soprattutto della Bibbia delle origini dei testi che non sono stati poi tradotti, modificati nel tempo così, ma inizialmente c'erano gli Elohim che sono una molti... sì moltitudine di deità. Esatto. O di deità o di annunati, sì, di quel qualche sì. re. E poi c'è in altri tratti una figura che è Yahweh, che è YHWH, esatto. o come lo si vuole oggi. scritto con il tetronimo. Poi ci sono ogni tanto altri dei, perché sì. Yahweh magari ha quel, il suo popolo che si scontra con l'altro popolo e... La figura, diciamo, di di Dio dell'altro popolo è un altro nome. Ora, bisognerebbe capire meglio nel Nuovo Testamento quando Gesù parla di suo padre, se lo chiama Yahweh o se lo chiama padre o se lo chiama Dio, questo non mi
2: ricordo.
1: Questo bisognerebbe verificarlo, però... Io non vedo Gesù come figlio di Yahweh. No, assolutamente. Io sono fermamente convinto che Gesù si riferisca a suo padre nella preghiera, il padre nostro, quando insegna il padre nostro ai suoi discepoli. Io non faccio fatica a immaginarlo che si stia rivolgendo a Yahweh, ma non è che sono solo io a dirlo, perché dobbiamo tenere presente che la dicotomia tra Yahweh e Gesù, quindi la distinzione netta tra Yahweh e Gesù, era invece il cuore delle dottrine cristiane delle origini, che affondavano i loro contenuti nell'agnosi e nell'ognosticismo. Un sapere misterico, l'ognosticismo, reso tabù principalmente da Costantino dopo il concilio di Nicea. Il momento nel quale il cristianesimo diventa religione di Stato per l'impero romano, ma sostanzialmente è un momento... Nel quale possiamo affermare che il potere temporale dell'impero romano, ormai decadente, cambiò casacca diventando il Vaticano, diventando la chiesa romana. Ok. Questo storicamente, anche se nella storia tradizionale non viene mai insegnata, ma la figura del pontefice romano, il Pontifex Maximus, esisteva già nella gerarchia dell'impero. Semplicemente con Costantino, con lungimiranza, anticipando di un secolo... comprendendo con un secolo di anticipo il destino dell'impero romano riuscì a riunire il potere spirituale con quello temporale realizzando il sincretismo tra religione pagana e religione cristiana infatti tutte le basiliche cristiane sorgono su antichi templi pagani eccetera 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 storicamente questo ha permesso il mantenimento del potere da parte di certe famiglie dell'aristocrazia romana E attenzione, non è un riferimento a caso, queste certe famiglie dell'aristocrazia romana. Ok. Perché poi sono quelli che sono diventati la nobiltà. Ah, ok, sì. E che poi con l'arrivo anche dei barbari si sono incrociati, insomma, è una storia un po' lunga.
0: Ok. Quindi...
1: Il mantenimento del potere da parte di queste certe famiglie anche dopo l'arrivo dei barbari e dopo la caduta dell'impero dove? A Roma. E cosa è rimasto a Roma? Dell'impero romano. La Chiesa di Roma, la Chiesa eh Romana, sì. Eh sì, sì. per cui questa è la parentesi storica sul ruolo di Costantino del Concilio di Nicea e perché sono state eliminate tutti quei riferimenti all'agnosticismo. Cioè è stato un po' riadattato il messaggio cristiano, un po' tanto riadattato, di modo che da un significato prettamente spirituale, quello del Nuovo Testamento di Gesù, si arrivasse invece alla giustificazione di un potere temporale, quello della Chiesa di Roma, finalizzato al mantenimento dello status quo, del potere, come si dice, dell'autorità dell'impero che poi è diventato il Vaticano sì, sostanzialmente, sì, sì. in questo modo abbiamo perso di vista il reale profilo di Yahweh, descritto come demiurgo dai primi cristiani. Quindi non ti sto parlando di, uh, di paganesimo, ti sto sì, parlando no, no, di infatti, cristianesimo. Al cristianesimo degli gnostici, al Dele cristianesimo delle origini, de, de origine, al cristianesimo dei catari. Ok, e infatti, beh, fine, infatti, fine. domandiamoci perché. Ma avendo perso perso di vista il reale profilo di Yahweh, diventa più facile confonderlo poi con la figura di Gesù. Ma Yahweh, nell'Antico Testamento, lui stesso si autodefinisce un Dio geloso e vendicativo, che non esita a ordinare al proprio popolo di sterminare interi popoli nemici. E qua, andate su YouTube
0: e ascoltatevi i de, de, Angelis, Angelis, eh. di de Angelis e di B. In merito, no?
1: esatto. Per cui Yahweh e Gesù per noi non è una contraddizione, perché sono due personaggi diversi e per utilizzare la metafora della scacchiera degli Illuminati Gesù corrisponde al Prayer B, infatti vuole insegnare qualcosa a qualcuno, mentre invece Yahweh corrisponde al Prayer C. Infatti tutta la sua opera, ma nel, nell'Antico Testamento è evidente, è votata al dominio è votata al controllo lui fa un esercizio militare attraverso il suo popolo un esercizio di conquista di terre che a lui facevano comodo o che comunque gli gli interessavano e chiudo la parentesi e poi chissà se la seconda serie inizierà perché ho già parlato dei cazzari prima quelle stesse (ride) terre sono ancora oggi oggetto eh, di, grandi, giorni, di, grandi, ba- di grandi conflitti e di grandi crisi.
0: Però quello che invece io uh, volevo, volevo dire era questo, Yahweh lo si può vedere come un
1: anonaco. come un Elohim. Sì, questo sicuramente. Mentre
0: Gesù... Da, cioè, a me viene Anche mente, se io come
1: Yahweh ah. lo intendo più come Nefirim, perché già siamo all'altra generazione, siamo già i biondi con gli occhi azzurri, ma comunque, tanto per intenderci...
0: Ah, e mi dice, e io Gesù già... lo vedevo come Nephilim, mentre, no. mentre... mentre per me anche Yahweh, Yahweh, Yahweh lo vedevo come uno della crica degli Anunnaki. Sì, beh, ma i Nephilim sono i figli degli Anunnaki. Sì, ho capito,
1: però non sono Anunnaki.
0: Cioè, sono i figli la seconda di generazione. con... Sì, beh, Il infatti
1: resto. io per la verità me lo immagino appartenente a quel gruppo. Ok. No, no, io però queste sono un po' congetture, nel senso che la ricerca in, questi, in questo termine va avanti per capire se Yavè sia un Elohim di, pe- di primo pero diciamo così di prima stia prima... o di seconda stia cioè prima del fatto che i figli degli dei si unissero ai figli degli... Alle figlie degli uomini
0: e quindi Gesù sarebbe un figlio di un Nefilin ah, adesso quasi adesso con uh... no non ibridazione, come si chiama
1: con... inseminazione, inseminazione artificiale, artificiale. Se, se vogliamo uscire dalla metafora di Gesù,
0: sempre che sia stato solo uno, sempre, sempre che, che sia sempre stato c'è sempre,
1: c'è. sempre solo uno, sempre, però comunque quello che viene descritto quando si parla della, della nascita: adesso non, non vorremmo diventare blasfemi offendendo la sensibilità di, di, di qualche podcast ascoltatore fedele, ma per me la nascita come viene descritta la nascita di Gesù, si sta parlando di un'inseminazione artificiale. Sì, forse nato forse da una vergine sì. però vabbè attualmente si può ok.
0: passiamo alla domanda prima che passiamo alla No, anche perché abbiamo
1: promesso che a settembre torniamo ma se andiamo avanti con certi discorsi ho paura che a settembre non ci faranno mai più tornare abbiamo parlato della scacchiera degli illuminati allora mi sembra giusto rispondere a un semplice curioso come lui si definisce e come si identifica nell'America che abbiamo ricevuto, l'idea dei prayer è illuminante, ma se mi è chiaro chi sia il Preyer C oggi, e mi sembra di capire che per voi, ma anche per me, sia il mondialismo, la globalizzazione, la finanza, il mondo della finanza, faccio più fatica a identificare il Preyer B e il Preyer A nella storia contemporanea. È vero, il Prayer C è ben rappresentato secondo me mondia- dal mondialismo, dalla globalizzazione, dal mondo finanziario. Ma questi, il mondialismo, sì. la globalizzazione, più che essere il Prayer C, sono gli strumenti con i quali questo attore, che poi non è un personaggio solo, oggi è un gruppo di persone, cioè è un, è un gruppo di persone, non è che è identificabile con, un singolo, con una singola persona. E dicevo, il mondialismo, la globalizzazione e la finanza sono gli strumenti con i quali questi esercita il proprio potere e il proprio dominio sull'umanità, secondo un piano che è iniziato migliaia di anni fa. Ti lascio intuire chi sia rappresentato al vertice della piramide, ne abbiamo parlato due secondi fa nella domanda precedente, precedente e chi sieda ai livelli subito inferiori. Le grandi famiglie a cui fa riferimento Ike, David Ike, non sono, a mio parere, i vertici della piramide, okay. ma sono, chiaramente, altissimi livelli nella scala gerarchica, ma non il vertice. Per comprendere chi sia il preierà, dobbiamo, invece, osservare bene quale sia il suo profilo. Il preierà, per come lo intendo io, è colui che fa di tutto per tutelare il mondo dall'istinto di autodistruzione dell'uomo. È colui che cerca di evitare oggi che l'uomo entri in possesso di tecnologie che non sarebbe pronto a utilizzare. Cioè il player A io non lo vedo così negativo. Tu daresti un fucile in mano a una scimmia, Eugenio? No. È quello che sta Questo facendo, è è che sta facendo il player A. È quello che sta facendo il vedo molto
0: presente attualmente.
1: Io vedo molto il
0: player C e il player B.
1: Ma io invece vedo più presente il player C e il player A. E adesso ti spiego il perché. Dicevo, tu daresti un fucile in mano a una scimmia? Giustamente hai risposto no, perché se no la scimmia, non sapendo cosa fare, ammazza tutte le altre scimmie, te compreso, e poi si spara anche lei. Perché... Così come non daresti delle granate in mano a dei bambini. E noi per il preier A siamo ancora dei bambini, incapaci di sfruttare al meglio determinati saperi, come invece pensa di voler fare il preier B. E già forse fu un errore dal punto di vista del prayer A che l'uomo scoprisse come scindere un atomo nel 1945 o giù di lì. In sostanza il prayer C, quello votato al dominio, è un prayer A che si comporta in mala fede. Mentre il prayer A cerca, tende a tenerti nell'ignoranza perché ha paura che tu us- utilizzi... Che, ha paura. Anche È convinto che, che tu utilizzi... Ma- esatto, per il tuo bene. Il player C dice, teniamolo ignorante e dominiamolo pure, Ok. sfruttando questa ignoranza. Per questo motivo io credo che un esempio di dove cercare questo player A sia in taluni ambienti del mondo scientifico che cercano di ponderare e moderare il progresso dell'umanità. I cosiddetti
0: scienziati Leonardo da Vinci, tu lo ve, io, che io vedevo come player B, non lui, però... Cioè, eh, tra parentesi, mm. tu invece lo vedi come in player e dici: Sì, ti
1: no. diamo
0: qualche idea, però non troppa.
1: No, il Leonardo da Vinci della situazione è sicuramente un player B okay. perché, infatti, voleva inseg- ha, ha insegnato qualcosa, ha permesso il progresso del, dell'umanità Mentre anche le... attraverso. Se tu, se tu pensi, nei suoi disegni c'è la rappresentazione di un carro armato. Poi non è stato eh. realizzato, però lui sarebbe stato pronto, se avesse, avut, se avesse potuto, se avesse avuto le possibilità di farlo, avrebbe dato un cararmato ai suoi capi, diciamo okay, così. Okay. Così come il volo, voleva fare la macchina volante, precorrendo di secoli l'avvento Mentre della macchina dici, volante. Il
0: player A per paura il non A... avrebbe mai dato il armato il, il player A non player A l'avrebbe detto, neanche sì, fatto sicuramente... vedere. Iniziano a sparare a destra mano. Esatto.
1: Infatti i cosiddetti scientisti, quelli che spesso critichiamo, che a volte critichiamo nelle nostre puntate e spesso io critico <coughs> all'interno del gruppo Facebook e del forum di cui pa- faccio parte per il loro approccio dogmatico, non è detto che siano sempre in malafede. Continuerò a condannarli, mi spiace, okay. perché Però... io come filosofia, come pensiero sono più vicino al Player B ma capisco, cioè posso capire, posso comprendere le motivazioni che a volte stanno dietro il cercare di nascondere, il cercare di cerare determinati saperi. Sì, dire per adesso è meglio che... Per adesso è meglio di no. Se voi scoprite Atlantide, oltre a scoprire che l'età dell'oro è realizzabile, e per cui potreste anche scoprire la bomba al p- la tecnologia per realizzare la bomba al plasma la tecnologia per realizzare la bomba quantica che annichilerebbe l'intero sistema solare cioè, capisci che forse in taluni casi potrebbe essere meglio che l'uomo non venga in possesso di determinate tecnologie tesla così per rispondere a un'altra domanda che non facciamo perché sennò stiamo qua 12 ore fino a domani, ore, mattina, fino a domani sì. mattina tesla certo io avrei voluto vedere un mondo dove la tecnologia la free energy di Tesla fosse stata realizzata, implementata e tutto quanto. E sono anche convinto che la tecnologia di Tesla non è stata implementata perché cozzava contro gli interessi economici delle multinazionali e dei, e dei potentati economici dell'epoca. Ma se la free energy. attuale, certo. Ma se la free energy fosse stata anche un rischio, perché non sapevamo quali potevano essere le conseguenze dell'utilizzo, dell'applicazione di quella tecnologia. La tecnologia, l'energia di, di campo zero, mi sembra sì, che si chiami. Sì, 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 sì. Il
0: punto
1: è sì. Che gli scientisti appunto dicono è impossibile perché per il discorso dell'entropia non è realizzabile. Se produce energia deve succhiarla da qualche altra parte perché nulla si crea e nulla si distrugge. E se l'energia di campo zero, io te la butto lì, non assorbisse energia dal mondo fisico e quindi apparentemente non sembra consumare energia ma andasse a succhiarla dal mondo metafisico, cosa staremmo realmente facendo? Punto. Punto.
0: <ride> eh sì, è quello. Però, no, però ragionamento questa è la logica, cioè, è la logica del dire, cioè Ma anche questo ragionamento, un conto è dire, grazie al discorso dell'entropia e grazie al discorso che io posso realizzare una bomba che comunque parte, ha il suo scoppio e finisce. Ma se tu ragioni su un qualcosa che parte e va avanti un'eventuale
1: bomba di questo tipo potrebbe distruggere per assurdo l'intero universo in un attimo solo cioè, sono cose che sono ragionamenti che tendono al, all'assurdo però se qua non si consuma energia in teoria dove la sto prendendo l'energia di campo zero dove la sto prendendo l'energia iniziale se la stessi prendendo a livello metafisico dando fastidio alle entità metafisiche c'è un film che si chiama The Mist
0: ok ne in... hai parlato, non l'ho mai visto però è
1: un film di, di paura, è un film d'orrore dove ci sono i mostri, a me piacciono i film di paura, me lo sono guardato, senza spoilerare troppo vi dico solo una cosa, anzi in teoria non potrei dirla perché è già spoiler, per cui se volete vederlo saltate di due minuti, andate avanti, andate avanti nella puntata, tappatevi le orecchie, tappatevi le orecchie. So, vengono fatte all'interno della de, trama del film, vengono fatti degli esperimenti. Diciamo multidimensionali okay. per realizzare delle energie, delle tecnologie sconosciute. Bene, questi esperimenti aprono un portale
0: vanno male come al solito,
1: vanno male come al solito aprono un portale attraverso il quale nel nostro, nella nostra dimensione si riversano tutta una serie di mostri mostruosissimi provenienti da un'altra dimensione. Ok e se l'energia di de- a campo zero andasse a succhiare energia da-, da un'altra dimensione, di nuovo punto di domanda, il preierà dice, se non sono in grado,
0: meglio non, fare. Meglio
1: non dargliela. Se non sono in grado, già gli hai dato la bomba atomica, c'è l'esempio della bomba ZAR, i sovietici volevano fare scoppiare una bomba di 100 megatoni, a un certo punto qualcuno ha alzato la mano e ha detto, signori, sarebbe... se facciamo scoppiare una bomba di 100 megatoni, non, garant- non sappiamo che cosa succede. Non garantiamo la sopravvivenza del genere umano. L'hanno ridotta a 50 megatoni. Quello che ha alzato la mano, nella mia visione, è il Praier A. Ok. Per cui ripeto, continuerò a condannare chi cerca di, di nascondere le cose perché io sono vicino ai Praier B, ma capisco perché ogni tanto magari il CICAP dica quello che ogni tanto dice. Sì, ci sta, ci sta. E invece, su chi si, Quindi, questo abbiamo definito chi è il player C e il nostro amico semplicemente curioso l'aveva capito. Abbiamo. Spero di aver spiegato meglio chi sia il player A. Per quanto riguarda il player B, su questo ho scritto un articolo. Per cui meglio delle mie parole frettolose all'interno della puntata, possono, scri... possono raccontare le parole scritte no, in quella già
0: adesso abbiamo più o meno. Detto qualcosa relativamente sì, a che certo. vediamo noi come player Come player
1: B. B, assolutamente. Però su quell'articolo è approfondito anche in termini di struttura, non, non gerarchica piramidale, ma orizzontale. Insomma, sono specificate e dettagliate una serie di cose. Basta che andate sulla pagina www.progettoatlanticus.net nella sezione download e trovate tutto il materiale. Okay. Ivi compreso le mie conferenze, Ivi compreso la conferenza che ho tenuto al secondo Memorial di due anni fa di, di Sabatini prossima domanda bella questa domanda mi è, se mi è piaciuta, cioè mi piace anche perché purtroppo è vero in una puntata precedente di Atlanticast si faceva riferimento a Shining di Stanley Kubrick avevamo okay. detto che ne avremmo parlato avevamo promesso di riprendere l'argomento e invece non ce l'abbiamo fatta ma no. sarà occasione del, nella seconda, con il nostro rientro a settembre, con, su, con a oltre a tutte le succulenti novità che stiamo pensando sì, di anche realizzare in, in settembre,
0: intervistare una persona che di queste cose ne sa. Ne sa, punto.
1: E, e lui ci, ci fa notare il nostro amico Pizzaiolo Ionagunico come si fa chiamare su Facebook, carissimo amico. Si. Sì. Dove la stanza, fa notare che la stanza proibita recava il numero 237, invece che 217 o 137 come doveva essere nella versione originale del film. Trata
0: dal libro,
1: forse. Esatto, sì, probabile. Il libro, tra l'altro, di Quindi. Stephen King, che non ha mai apprezzato la trasposizione cinematografica fatta da Kubrick. Eh, forse Apro perché lui voleva dire certe cose a Kubrick che ne avevo voluto dire altre. E voleva dire altre, chissà cosa voleva dire, adesso proviamo a raccontare qualcosa. 237 sta per il numero degli studios, Pizzaiolo Ionagunico ci sta riferendo questa informazione, dove Kubrick avrebbe firmato il finto atterraggio sulla Luna, oppure sta per 237.000 miglia, ossia la distanza Terra-Luna. Bella, entrambi sono Entrambe molto... sono curiose. È vero, non siamo più tornati sull'argomento, promettiamo nella seconda serie di Atlanticas di affrontare in profondità queste tematiche, magari con l'ausilio e supporto, come diceva Eugenio, di nuovi esperti, è un progetto che io e Eugenio abbiamo in mente di realizzare, per ora non anticipiamo nulla, anche perché su Kubrick, Kubrick, Ce ne sarebbero di cose da dire Bisogna su tenere Kubrick. gli occhi <ride> eh, sempre, sempre... <ride> molto, molto aperti, esatto. come abbiamo già detto in passato. Relativamente a Shining consiglio la visione di un film documentario che si intitola Room 237 ed è un documentario del 2012 diretto da Rodney Asher. La pellicola include spezzoni tratti da Shining ma anche da altri film di Kubrick. Non so se c'è anche l'ultimo. Ok insieme a discussioni di vari esperti e fan del regista. Il documento è suddiviso, questo documento è suddiviso in nove parti, ogni segmento del quale è incentrato su diversi elementi che lascerebbero supporre la presenza di indizi nascosti, volutamente o inconsciamente da Kubrick, circa tematiche comprottistiche presenti nell'opera, in particolar modo relativi all'annosa questione del falso allunaggio, ma non eh, solo sul falso allunaggio. Per esempio, le continui riti tra Jack Torrance, il personaggio rappresentato da Nicholson. Nicholson, e la moglie, sul lavoro di lui, rappresenterebbero le giustificazioni di Kubrick sul motivo dell'obbedienza agli ordini del governo. Quando lui litiga con la moglie dicendo gli ho firmato un contratto, tu non sai cosa vuol dire firmare un contratto. Non sai cosa vuol dire firmare un contratto.
0: Puntini, puntini, ok.
1: Aperta e chiusa la parentesi, dipende da con chi lo firmi questo contratto. Eh, infatti. Probabilmente non sai con chi ho firmato questo contratto.
0: Giusto, giusto.
1: Caro il mio Kubrick. La stanza 237 sarebbe in realtà la stanza della Luna, la Moon Room. Infatti, la moquette del pavimento riprenderebbe la geometria della base da cui è partito l'Apollo 11, ma non solo, c'è una scena del bambino che ha la maglietta proprio eh, sì, Apollo sì, 11, sì, il, go- sì. il golfino. Per cui sì, effettivamente molte, molti riferimenti sono di quel trage, film... Cioè, le
0: si guardano e si... uno dice, non è possibile che sia... Ci
1: sono tantissimi riferimenti che non possono essere coincidenze, cioè voglio dire, il bambino col golfino Apollo 11... Tu, cioè, non rimetti a caso, un regista non rimetti a caso, è suo il film.
0: Cioè, se hai messo quella... Non cosa... fai un film su Ben allora, e
1: salta e fuori il no, allora, hai capito? Allora, c... due sono le cose. O volevi prendere in giro lo spettatore giocando su questa cosa ah, che ci, può, stare, che sì, ci sì. può anche stare oppure effettivamente volevi mandare un messaggio e però conoscendo Kubrick conoscendo Kubrick conoscendo determinati aspetti dell'opera di, di Kubrick e di tutto quanto effettivamente quelle frasi tu non sai co- cosa vuol dire firmare un contratto sono significative sì, sono sì. molto significative che vedendo il film non ti viene in mente, pensi che stia, che faccia parte della trama, forse, ti sta rive- forse Kubrick in quel momento ti sta rivelando qualcosa di più.
0: Eh sì, è la, è la visione parallela del film.
1: Ti sta rivelando qualcosa di più su lui stesso, è lui su che ha firmato caso. un contratto con qualcuno. Cioè e poi questo patto. contratto
0: l'ha stracciato
1: quando un ha patto. fatto l'altro film. E... Esatto. Esatto, e, si, esatto, è esatto, è e si è visto come è andata a finire. Tutto questo senza dimenticare la potenza dei numeri 23 e 7 nella simbologia e nella numerologia. Okay, ok. Perché il 23 e il 7, che sono le due cifre che compongono la stanza 237, sono da sempre, insieme all'11, tre dei numeri principali che compaiono sempre nelle vicende legate agli illuminati, oh. a... Le torri gemelle sono cadute un 11. giorno 11, l'attentato in Spagna dei treni giorno 11 vero. e anche il 23 è molto significativo e molte date di determinati eventi ricadono sul discorso 23. Un anonimo ci chiede perché secondo noi la verità non venga rivelata? Bella domanda. Eh, ci sono molte risposte uno perché non la vogliono
0: rivelare due perché non siamo ancora pronti tre esatto
1: è quello c'è. che abbiamo detto sostanzialmente prima infatti a mio avviso ci sono tre motivi principali del perché la verità non voglia o non possa essere rivelata una sicuramente di carattere socio-economico ce forse. ne sono quattro
0: una che noi non lo sappiamo altrimenti la riveleremo ah beh Qua sì è,
1: è, la, è la zero beh sì sicuramente beh. Beh, ma penso che Anonimo si riferisse in generale, <ride> non rivolto a noi, a meno, che non fosse, a meno che non sia convinto che noi siamo realmente custodi della verità assoluta. Beh, abbiamo non è così. Abbiamo la biblioteca di Alessandria, abbiamo tutte cose, però la verità, anche se no non faremo ricerca, e se... in realtà perché la verità non viene rivelata? Perché se no noi non possiamo fare più ricerca. No, non possiamo vabbè. fare più podcast. E non perché perché fare facciamo il podcast più. vuol dire che che non lo sappiamo ancora, quale sia la verità. La prima è di carattere sicuramente socio-economico, tornando alla domanda. Ovvero, se Atlantide e l'età, fo- l'età dell'oro fossero esistiti veramente, come abbiamo oh, ripetuto più volte all'interno del podcast, cosa ci impedirebbe di realizzare nuovamente quell'utopia? E se si scoprisse che l'economia di quel tempo fosse fonda- sia fondata sul modello delle società giraniche e dell'economia del dono, ed era fattibile ed era fattibile cosa ci impedirebbe di realizzarlo nuovamente oggi per cui la prima è di carattere socio-economico a tutela dello status quo
0: e questa secondo me viene vista molto poco sì. diciamo uh, andando a leggere libri andando a leggere articoli sentendo conferenze così quando si parla del come mai non vengono svelate certe cose,
1: il discorso socio-economico dell'età dell'oro... No, non viene non toccato. Viene toccato, viene toccato semplicemente il fatto che se no si, si dovrebbero riscrivere i libri di storia. Ma il problema non è riscrivere i libri di storia, il problema è il contenuto dei libri di storia. La storia ti insegna che hai bisogno di una gerarchia, di un capo, di guerre per le risorse... Infatti. Ai tempi recenti di economia, di banca, di finanza, di libero mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui non è il problema di riscrivere i libri. Il problema è di dover scri- riscrivere i libri dicendo che questa realtà fa schifo e potrebbe essere sostituita con una migliore. Quindi quella migliore è meglio che non esista. Perché se no, tutto il sistema gerarchico di poteri politici, ma soprattutto economici, Oggi verrebbe a cadere come un castello di carta nel giro di due secondi.
0: Ok, a me sta venendo in mente. Non so se le, le altre due.
1: Dai, vai avanti,
0: poi dico, io ti dico un'altra che mi è venuta in mente adesso.
1: Ok. Uh, la seconda di è. Ricordati, indiani America, sviluppo tecnologico. Ok, va bene. La seconda è di carattere religioso. Se si scoprisse che siamo un prodotto scientifico di altri esseri simili a noi. Crollerebbe immediatamente l'antropocentrismo su cui si fonda uno dei pilastri di controllo dell'intera umanità, ovvero la strumentalizzazione della religione e l'idea tradizionalmente intesa di, di Dio. Sì, sì. E allora interrogandosi sulla vera natura di Dio, l'uomo potrebbe riscoprire la verità in merito, in merito a temi come la coscienza, come l'universo olografico, come la natura del dove siamo la vera natura ok sì, quindi sì. si potrebbero rispondere che a quelle ataliche domande siamo, cioè. chi siamo dove siamo, dove siamo cosa, dove andiamo e cosa facciamo le cui tre risposte non... fiorino, vale. <ride> le cui tre risposte non le devi conoscere perché finché non le conosci sarai manipolato dalla, dal potere religioso in questo caso il terzo motivo l'abbiamo accennato qualche minuto fa ed è di carattere tutelare Potrebbe esserci una censura da parte di quello che chiamo preierà per impedire che una umanità ancora squilibrata entri in posizione squilibrata intendo che... Non equilibrata. Sì, non equilibrata. Il 10% della popolazione consuma il 90% delle risorse. Solo questo dovrebbe fare capire l'efficienza del nostro sistema economico, che non funziona. Che noi siamo qua a parlare perché fortunatamente non perché
0: vogliono farlo funzionare così
1: sì perché noi siamo qua a parlare perché fortunatamente facciamo parte di quel 10% ma volendo guardare a livello universale non puoi ritenerlo giusto, equo ed efficiente che il 10% delle persone consumi il 90% delle risorse perché poi nel piccolo quel 10% di persone che siamo noi All'interno di questo 10%, l'1% delle persone ha il 99% della ricchezza, Infatti, per cui realtà. è tutto un sistema così. Per cui un'umanità, eh, è evitare quindi che un'umanità squilibrata entri in possesso di tecnologie potenzialmente letali per l'intera vita sul pianeta, consci di ciò che accadde alla civiltà prediluviane e alla fine che fecero, perché preierà... SA a mio avviso che cosa è successo ad Atlantide Emu, quando hanno cominciato a tirarsi le bombe atomiche l'una addosso all'altra, mettendo fine a tutto il discorso?
0: Vedi, Maggio vedi. Sì, sì, sì. Vedi, per cui, mani, cioè.
1: consapevoli del casino che magari loro stessi, questi Eroim, questi primi padroni, hanno combinato sul pianeta, dicono: L'abbiamo fatto noi, figurati se gli diamo a loro. Potrebbe essere così. Tra l'altro sto guardando proprio in questo, in questo periodo quel cartone animato che ogni tanto accenno, oh, okay. il mio anime preferito di quando ero ragazzino, Nadia il mistero della pietra azzurra, e questo cartone che ora riscopro con immenso piacere, perché quando l'ho visto la prima volta ovviamente non è che ero così avverso a determinate tematiche, anche se sono sempre stato appassionato, quindi quando parlava di Atlantide già andavo in brodo di giugio, <ride> come si dice, ma oggi... Lo rivedo con la consapevolezza di un adulto, con la maturità di un adulto e vi riscopro nel, nell'intento dell'autore molti, molti messaggi che all'epoca chiaramente non avevo corto. Okay. E questo anime è molto eloquente in questi, relativamente a questi aspetti, cioè dei tre prayer, ritroviamo anche lì i tre prayer e sarebbe stato eloquente soprattutto nel finale, per lo meno se avessero lasciato la versione originale dell'autore invece di sostituirla con una più soft. Perché il, eh. il, il finale originale dell'anime era estremamente pessimistico, drammatico. Ok. E quindi meglio non metterlo. Meglio non metterlo perché poteva far capire qualcosa di più. Per questi tre motivi, la verità non deve essere rivelata da nessuno dei tre player. Perfetto. Possono giocare per cercare di ma non può essere rivelata così di corpo Il Praia B cerca di farti arrivare da solo, quindi il Praia B cerca di fare maturare e progredire Un passo la civiltà, l'uomo... Come un genitore insegna al bambino, prepara il bambino ad essere adulto. Il player A dice, bambini rimarranno perché non sono capaci. Il player C dice, mi conviene che rimangano bambini così li posso controllare. Soltare. Questa è un, la, un'altra chiave di lettura con cui possiamo leggere il, la scacchiera degli illuminati. Vedo che il tempo stringe, per cui avevi qualcosa da dire. Sì.
0: Uh, faccio soltanto un appunto e lascio la... allora il ragionamento. Che poi, tra l'altro, si stava facendo in questi giorni tra di noi: è esiste un'età dell'oro, un'economia del dono o un qualcosa di simile anche attualmente, o attualmente o comunque anche 500 anni fa? Ed è quello che gli indiani d'America portano avanti, ovvero la tribù all'interno della tribù c'è una struttura di per sé gerarchica però ognuno fa quello che riesce a fare meglio, quello che può fare e quando i cacciatori vanno a prendere un bisonte non lo portano all'interno della tribù per venderlo lo portano all'interno della tribù e tutti lo mangiano quelli che non vanno a cacciare avranno altre mansioni la domanda, eh, e quindi l'economia del dono c'è già però parlando così si dice: sì, ok, però la tribù 500 anni fa e adesso e 1000 anni fa è sempre uguale non c'è progresso progresso tecnologico tecnologico o barra scientifico o barra cioè un Leonardo da Vinci all'interno degli indiani ci poteva essere, ci sarebbe mai stato Eh, se sì o se no perché questo potrebbe essere lo spunto per... eh, successive trasmissioni per, per magari sì, perché fare delle riflessioni una, dei nostri una, potremmo podcast potremmo fare una
1: bella puntata dedicata proprio solo all'economia del dono magari anche con l'intervento dei podcast ascoltatori se mai vorranno nell'ambito dei progetti che avevamo in mente perché quando progredisci tecnologicamente uno dice quando ti serve quando ti serve perché hai bisogno di soddisfare in modo più efficiente i bisogni della società Il problema è che nella società dell'economia del dono, o nella società giranica, siccome tutti i bisogni sono soddisfatti, non hai bisogno di progresso tecnologico. Per assurdo, dove c'è più progresso tecnologico? Vabbè, ovviamente dove c'è la possibilità economica, le risorse e tutto quanto, ma dove i bisogni non sono mai del tutto soddisfatti. È assurdo, è un paradosso, è un cane che si mangia la coda, ma è così... Sì, tu dici all'interno del, diciamo, della
0: tribù ci potrebbe essere quello che magari non è diciamo, il nerd o il geek della situazione che non riesce ad andare a cacciare. Però magari
1: stava all'interno della tribù e si inventava un, un modo, modo per, per... Cacciare, per cacciare meglio. Eh. Ma lo fai nel momento in cui c'è scarsità di bisonte. Altrimenti va bene così. Infatti c'è una frase di un indiano d'America non recente, dell'ottocento o dei primi del novecento, quando un generale bianco, un comandante d'armata bianco, va a interrogarlo per un qualche strano motivo. E gli indiani, relativamente alla sua società e tutto quanto, alla società del, all'organizzazione degli indiani, e gli indiani dicono: Questo, questo, generale, questo capo indiano gli dice. Uh, un qualcosa del genere gli dice quando voi bianchi siete arrivati qui uh, avete trovato noi che cacciavamo tornavamo a casa mangiavamo ballavamo facevamo sesso e la stu- alla fine fa la stupidità dell'uomo bianco è stato pensare di migliorare una società simile sì. la, il punto qual è che dal loro punto di vista dal punto di vista del nativo americano, tutti i bisogni della società e del singolo erano già completamente soddisfatti, Sì. per cui non c'è motivo di progresso tecnologico. E questo è il limite, vorrei guardare, che si pone quando si, fa, quando si parla dell'utopia dell'economia del dono. Sì, questo è, potrebbe essere un limite. D'altronde, proprio per superare questo limite, forse dovremmo riuscire a capire se effettivamente tale sistema era in vigore in Atlantide e a quel punto capire perché hanno, sono riusciti comunque a sviluppare una società tecnologica. Oppure l'economia del dono davvero non esiste e siamo condannati al nuovo ordine mondiale. Cioè...
0: No, ho capito, ma magari può esistere, però il ragionamento è che i pro e i contro, i contro dal punto di vista del, della civiltà degli indiani d'America è eh, okay. se rimanevano loro non avrebbero mai costruito delle navi per venire in Europa non avrebbero mai fatto tutta una serie di progressi tecnologici che non solo che ci portavano allora, qua, pu- ma per- che, che facevano sì, no, certo,
1: però da un punto di vista meramente filosofico io ti chiedo che motivo avevano di farlo
0: no no ma non, io non parlo del motivo io parlo del ragionamento che poi alla fine eh, certi sviluppi che noi vediamo come tecnologici ovvi, non non sarebbero mai saltati fuori. Però il ragionamento dall'altra parte è, e allora come hanno fatto a costruire lo Shamir?
1: Esatto. E questo è un'altra incognita che bisognerebbe riuscire a a dipanare. Però gli indiani in America... Però gli indiani d'America... Che prima non avevano l'arco e le frecce, poi hanno
0: avuto l'arco e le frecce. Ma perché? Perché si vede che magari prima non gli serviva l'arco perché c'erano talmente tanti bisonti che esatto. gli danno una poi dopo testa, hanno, questo, capito la... che,
1: hanno capito che era più efficiente colpirli da lontano che andargli vicino e morire. Eh. Perché il bisonte carica.
0: E quindi hanno creato queste migliorie tecnologiche. Questo
1: permetterebbe di dire che un minimo di progresso in maniera equilibrata... C'è anche all'interno di una società giranica o comunque una società fondata sull'economia del dono e anzi forse 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 la nostro modo di passami a termine alla indoeuropea di conquista del kurgan patriarcale con l'uso della forza eccetera eccetera che cosa ha consentito? Sì. Un grande sviluppo tecnologico, soprattutto dopo la caduta di determinati dogmi imposti dalla Chiesa, che forse stava svolgendo il ruolo del Praierà nel Medioevo. Un grande sviluppo tecnologico, ma non più accompagnato da un progresso invece e da un'evoluzione spirituale. Siamo andati avanti tantissimo dal punto di vista tecnologico, ma ancora ci ammazziamo tutto sommato per futili motivi rendendo quindi questo progresso un'arma a doppio taglio perché eh, permette di realizzare quelle diseguaglianze che oggi danneggiano il mondo e quindi è stato un progresso tecnologico squilibrato perché non armonico con un'evoluzione spirituale, se fosse stata anche un'evoluzione spirituale una volta conosciuto il modo di scindere un atomo ci avrei fatto un'energia, una centrale nucleare per dare corrente a tutti quanti invece che tirare la bomba al mio nemico. Sì. Ed è per questo che torno a dire, come spesso dico sul progetto Atlanticus, che solo quando scienza e misticismo torneranno a camminare in parallelo, alla pari, allora potremo raggiungere determinati saperi che oggi ci vengono semplicemente proibiti. Infatti, questo sì. è il discorso. Cioè il Praia A sta aspettando probabilmente quel momento per poter dire al Praia B: sì, c'hai ragione, adesso mi metto anch'io a lavorare sì, donna, ma non insieme, io a, avanti, insieme cioè. a te. Detto questo, se sei d'accordo, te la faccio io una domanda. Secondo te, siamo, per tornare alla domanda di prima del pizzaiolo Ionagunico, siamo andati o no sulla luna? Secondo me sì. Secondo me anche. Secondo me sì, non so se in quell'istante esatto allora siamo perfettamente d'accordo perché io mi sono fatto questo tipo di domande
0: eh, perché non possiamo non essere andati sulla
1: luna sulla luna ci siamo andati semplicemente non poi ci siamo, siamo, siamo andati, andati que- anche prima ma infatti per me siamo andati prima ah. quello è soltanto un bel film
0: prima siamo andati abbiamo andato tutto bene prima cioè, siamo andati e poi abbiamo, fatto rit- que- abbiamo ritrasmesso le- la volta che è andata bene
1: no abbiamo fatto un, un film punto e basta cioè secondo me è andata così, adesso vabbè questa è proprio una congettura sì, fantastica, no. la corsa allo spazio, perché siamo andati sì. sulla luna in Solo competizione con i sovietici. Sì, perché altrimenti quel cavolo che ci si andava. Andiamo sulla luna, vediamo che cosa c'è, gli diciamo ai sovietici guarda che siamo andati sulla luna, qua c'è la prova... Dopodiché, adesso facciamoglielo vedere, adesso io facciamo vedere anche a, a, alla popolazione bue. Chiamano Kubrick e gli dicono, caro Kubrick, siamo andati sulla luna, abbiamo visto che cosa c'è, non è che possiamo fargli vedere che cosa c'è veramente sulla luna, eh, facciamo un bel filmetto così siamo tutti quanti contenti, perché la domanda che mi, faccio, che mi sono fatta io è, è questa, ma in un'epoca di corsa allo spazio e tutto quanto, gli americani, si sarebbero presi così tanto il rischio di far vedere in diretta lo sbarco sulla Luna con il rischio che andasse male. Punto di domanda. I sovietici quando hanno mandato Gagarin in, nello spazio non mi sembra che l'hanno trasmesso in diretta. L'hanno mandato quando è tornato indietro è venuto fuori il comunicato del partito compagni, Gagarin, Gagarin è tornato dallo spazio siamo stati i primi. Ma dopo l'hanno detto. Metti che andava qualcosa male in diretta mondiale, gli americani sarebbero stati disposti a fare una figura così barbina nei confronti dei sovietici eh, Io non
0: lo fra... Cioè, io se fossi stato. Se fossi stato io il presidente, non l'avrei mai fatto. Ok, no. il
1: presidente, sì, ma gli avrebbero dei, cioè, detto: Ascolta, dei se dei... questi no. ci muoiono mentre sbarcano sulla luna, eh, è però, finita la eh, corsa okay. allo spazio.
0: Però, dall'altra parte uno ti potrebbe dire: Eh, però la tragedia dello shuttle.
1: Eh, ma era già un'altra epoca, era il 1986.
0: Non potevano non farlo quello. Cioè, quello lì oramai.
1: Gli Shuttle si vedevano. Erano partiti, tornati, andati un milione di volte. Qui può capitare che quella. Ma nora... proprio lo sbarco sulla Luna lo fai vedere dopo. Almeno, cioè, ma questa è la mia idea. Soprattutto perché non è che potevi far vedere tutto quello che c'era sulla Luna. Ok. Eh, che vediamo. poi è come nel film, quello Iron là, Sky. Iron Sky. <ride> Che arrivano sulla luna tu, tu, tu. e trovano <ride> vabbè Va bene.
0: Cioè, è, è troppo stupido come film però è carino no ah, è stupido sì è stupidissimo è...
1: però a me è simpatico cioè, è un film che uno guarda per ridere però è bello vedere mi è, st- mi è piaciuto vedere i riferimenti ai vimana piuttosto sì, che agli aunebu avevo, piuttosto che sì, fai... sì, sì. cose spettacolari poi è tutto buttato molto sul ridere anzi è un film come si dice di quelli Comici sì, sostanzialmente, sì, né sì, più sì, né sì, me. meno. Sì. Ultima domanda, questa è bellissima. Questa è quella più, più importante che abbiamo ma perché ricevuto. Ma che avrei
0: voluto fare all'inizio, ma la facciamo alla
1: fine. Ah, facciamo alla fine, perché così chiudiamo il podcast prima della pausa estiva, lasciando... Mettici il bip, eh. Lasciandoci Lasciando ai podcast ascoltatori tempo di riflettere su, su questo tema. Su questo tema importante. Vabbè, che comunque non è che... Semplicemente questo Anonimo ci chiede se tutto sommato non ci sembra di dire sempre con il massimo rispetto un po' troppe, beep, un po' troppe cavolate, un po diciamo, cavolate un altro... diciamo così, sì è vero. Sì. Ah, <ride> effettivamente, sì. Cioè, nel senso che sì, a volte sì, i nostri voli altissimi sono diventati una consuetudine. Spesso e volentieri facciamo di quei voli pindarici e di quelle congetture che anche poi puntata, anche eh. in questa puntata. Ma per il momento pensiamo di dirne sempre meno di cavolate, di quelli che dogmaticamente ritengono, sempre con il massimo rispetto come ci scrive Anonimo, che la piramide di Giza sia stata costruita con corde e scalpellini di rame, posizionando un blocco di pietra pesante diverse tonnellate, uno ogni otto minuti, per stare più o meno nell'intervallo di tempo di edificazione disc- descritto da Erodoto. Per cui interroghiamoci su quali siano realmente... Le cavolate a volte che, che leggiamo detto, o che vengono sì, dette
0: Sì, 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 quello è vero, quello è vero. Eh,
1: Te ha dato una risposta
0: seria, io dico, secondo me, cioè, a me mh, molte volte. Eh, sparare una cavolata e poi rifletterci sopra e capire perché lo è e perché non lo è, può essere un qualcosa che può essere comunque utile. Eh,
1: per migliorare credo che quando pensavano tutti quanti che era il sole che girava intorno alla terra il primo che disse che era la terra che girava intorno al sole gli dissero che, era dicevano, gli, gli dissero che diceva solo delle gran cavolate anzi uno ha messo sul logo vabbè ma quello, Beh, è, un altro, no, però, quello però, è un altro discorso no è vero è vero ecco ecco
0: niente le domande che sono arrivate bene male, poi ce n'erano altre però io direi di, di fermarci qua eh... Esortiamo i nostri ascoltatori, i nostri podcast ascoltatori. Molte domande risponderemo nel corso delle puntate.
1: O comunque. O magari faremo un'altra puntata speciale verso Natale. Sì, o comunque ricordo: c'è il gruppo Facebook. Ripeto, anche durante la pausa estiva del podcast rimane attivo. Il Il mio profilo su Facebook continua quotidianamente a presentare tutta una serie di articoli dedicati alle più svariate tematiche. Il mio blog continuerà per tutta l'estate a presentare il proprio posto quotidiano. Sì. Dacci oggi il nostro posto Post quotidiano. E per cui i canali rimangono aperti. Semplicemente non, andre- non andiamo in onda perché ovviamente anche durante l'estate i tempi diventano un po' più difficoltosi sì. per poterci organizzare logisticamente. La biblioteca di Alessandra chiude, ha bisogno di una ristrutturazione, bisogna spolverare tutti i libri, i volumi per cercare di conservarli per i posteri eccetera
0: eccetera. (ride) Lo Shamir abbiamo messo in in
1: carica, attaccato all'arca dell'alleanza, che cosa possiamo (ride) dire di più? Grazie ancora per per seguirci con tanta fiducia, con con tanta passione e interesse. Sì, con tanta passione e interesse Speriamo di ritrovarvi tutti, anzi ancora di più, più numerosi a settembre, quando ci ricollegheremo.
0: Ok, quindi prima dei saluti, adesso la seconda parte della conferenza di Maurizio Pinkerle, Pinkerle. sul discorso Piramide di Giza e tutto quello che è, poi Zed, le ricerche del padre, eh, dovete comprare tutti i libri che ha fatto Pinkerle perché sono uno più bello dell'altro... Eh, sono anche lì, cioè, eh, sono avanzati, non dico tecnologicamente, però, ci sono all'interno delle eh, idee come quella dello Zed, che è talmente importante, secondo me, che non riesco a capire come mai non è stata mai portata avanti in maniera pesante da altri ricercatori a livello italiano e mondiale io se parlo dello Z mi viene in mente solo lui cioè lui beh, figlio ok però eh, e magari pochissime altre persone che ci ragionano sopra come stiamo facendo noi però non eh, ricerche più serie in questo senso da dire a valorare portare avanti le cose eccetera
1: quantomeno in Italia si fa fatica a trovare e poi magari non so all'estero, perché io ogni tanto vado a spurciare Ma in alcuni siti... Ma il uno è unico. Eh. No, 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 questo sicuramente, però stavo facendo un discorso più ampio, cioè... A volte vado a spurciare sui siti in lingua inglese, e mi rendo conto che in lingua inglese ci sono molti più siti, cioè c'è, c'è un sacco di informazione oltre confine di ricerche come quelle che portiamo avanti noi... Il problema sì. è che in inglese devi mettere mette tiri, tradurla, capirla, sì. eccetera, eccetera, eccetera.
0: Quello è vero, quello è vero. Eh, ma... Speriamo che con quello che poi vi diremo, perché adesso è tutto segreto, ci stiamo lavorando sopra, con quello che vi diremo il 15, dal 15 settembre in poi, poi di quello insomma, che abbiamo ci... idea noi di portare avanti come miglioramento. Perché qualcuno ci ha già fatto notare con delle parole di ringraziamento a un miglioramento dal punto di vista di ricerca eh, nel settore sì, diluviano, l'archeologia eh, miseriosa, cioè, che negli ultimi mesi è stato portato avanti grazie anche al nostro
1: podcast. Cioè, guarda, allora, cioè quello che mi piacerebbe è vedere un salto di qualità nella, nell'approccio della, della ricerca proprio. Riuscire a fornire un'infinità, ma di conferenze
0: ce ne sono tante. Io sto vedendo che di conferenze ce ne sono tante, convegni ce ne sono. Sì, no, anzi, su io sto scoprendo. Su YouTube, attra-
1: YouTube ci sono, eh. ma ce n'è un'infinità. Io sto vedendo attraverso anche grazie ai podcast, ma soprattutto per il mio percorso di ricerca, cioè per il mio progetto di ricerca, che c'è un materiale infinito, per cui di persone ce ne sono tante, sarebbe bello poterle mettere insieme. Punto. Cioè poter creare un… quello che manca alla ricerca alternativa, alla ricerca borderline, è il concetto di accademia, quello che ha invece la scienza sì. ufficiale. No, la... quello che ha questo... questo settore, ma all'estero. All'estero, il concetto di accademia, quello che era l'università, da... ai tempi di Cicerone, l'accademia. Quello, dove ci, formale, si trova lì, quello eh. dove ci si trova lì, si parla, si dibatte, si, ci si confronta. Quello che il è... Il giovedì del mistero è... Il giovedì del mistero sì, è un'idea, piccolissima È un germe, è un seme, è un, un barlume, cioè è sì. un, un principio di idea. Riuscire a riproporre quello in uh, maniera più ampia. Maniera più ampia cioè. Poi tutto qua, questo sarebbe... Niente, allora... Adesso
0: buona continuazione del podcast con Pinkerle. Con Pinkerle. Un saluto. Un enorme Lemuriano. saluto a Trantideo, da Paolo, Lemuriano ed Eugenio. Buone, buone vacanze per chi va in vacanza, buona estate, buon lavoro per, buon chi, lavoro non per chi rimane andare. e rimane. buona ricerca per tutti. per tutti. Leggete tanto, guardate il più possibile. Ecco. Meno televisione, più libri, meno televisione di un certo tipo magari più televisione tipo Enibie Alieni cose di questo genere, più libri, più ricerca e... e risentitevi tutta la puntata del podcast che adesso le rimettiamo. Ah ecco giusto, prima di salutarvi e definitivamente e scaricate, e scaricate
1: le, le puntate. Prima di salutarci definitivamente ricordo che durante la pausa estiva sul mio profilo Facebook, quello progetto Atlanticus, tutte le puntate verranno riproposte in replica fino al fino a settembre, quando poi torneremo con le puntate nuove. Questo per dare modo anche a chi magari si è aggregato dopo, chi non conosce il podcast, di poter recuperare tutto.
0: Sì, tanto si può tranquillamente ascoltare. Si possono ascoltare scaricare in qualsiasi prima, momento,
1: certo, per carità, però...
0: Non è come un telefilm che dice no, adesso è già arrivato alla terza stagione, cosa
1: vado a riguardare Cosa vado a riguardare, prima, esatto, ecco. però...
0: Un saluto a tutti.
2: e qui invece quando l'abbiamo fatto fuori, in camera d'albergo, eh, eravamo già fuori dalla piramide, siamo usciti fuori, abbiamo fatto questa registrazione, <coughs> fuori. Ecco la fase dell'esperimento, quindi faccio vedere questo filmatino, questo è un filmino, forse si dovrebbe vedere. il tecnico, siamo dentro la camera del re, quindi sta mettendo vedete c'è Roberto Giacobbo, eh, siamo in sarcofago, lui è, lui è già dentro lo sarcofago, vedete? Fiorani, eh, vedete i, i, i blocchi di granito dietro, le pareti, e lo stesso sarcofago di granito. Andiamo avanti. Ah no, questo l'abbiamo già visto. Vabbè, ve lo faccio rivedere rapidamente. Vedete che ce ne sono altri. Qui vedete c'è, qui vedete dietro la telecamera tutto. Lui, voi mi chiederete ma come, come sono riusciti a fare questa cosa? Perché dentro la piramide, come c'era già prima, cioè è, entrare alla piramide è difficilissimo oggi. Allora adesso vi racconto come siamo riusciti a fare questa cosa. Perché ehm, voi avete visto a Voyager c'era Zachia Wansh spesso, che allora era il capo dell'archeologia egiziana, cioè di tutta l'archeologia egiziana, il re. Il re, era chiamato il re e questo era molto amico di Mubarak praticamente io dico forse era la seconda potenza egiziana dopo Mubarak tant'è che una volta vi racconto un piccolo aneddoto così ci rilassiamo un po' eravamo su questo pulmino della RAI ci fermo, perché lì c'era tantissima polizia ci ferma la polizia e cominciano a guardarci con specchi sotto perché pensavano che ci fosse una bomba quindi chissà che, che idea avevano ci ho fatto tutto un controllo non ci volevano far andare che ci hanno controllato i documenti si è stati fermi di mezz'ora alla fine mi è venuto in mente di dire che era, dico, diciamo che siamo amici di Zakir Walsh che siamo una truppe eh, con, con, con la sua ospite e abbiamo detto questa cosa ci cioè, hanno subito lasciato andare qui immediatamente anzi si sono proprio messi sull'attenti tutti perché è veramente uno che metteva paura. Quindi <ride> eh, però lo stesso Roberto Giacomo era molto intimidito anche lui da questa cosa perché aveva detto a Zakir Walsh non che avrebbe fatto un esperimento questo tipo, ma gli ha raccontato che avrebbe fatto dei lanci pubblicitari, della pubblicità e in cambio lui ci ha dato la la possibilità di utilizzare la piramide per due ore, non è entrato dentro nessuno, hanno bloccato l'accesso a tutti i visitatori per due ore, l'esperimento è stato fatto intorno alle 4 del pomeriggio fino alle 6 del pomeriggio, hanno bloccato l'accesso ma sicuramente quei soldi che loro non hanno preso perché per entrare la piramide e fare un rapido giro allora si pagavano 100-120 dollari e e, evidentemente quelle due ore a loro gli ha reso molto di più la RAI intanto eh, gli ha dato dei soldi ma poi eh, oltre a questo il ministero dei beni culturali ha messo a disposizione due o tre archeologi per andare giù a a aiutarli a fare i beni le cose che stavamo facendo allora. Gli abbiamo dato gratis agli archeologi italiani per andare in casa. e Quindi eh, in cambio abbiamo dovuto dare molto per fare questo esperimento. Però noi eh, abbiamo detto che doveva essere per fare un lancio pubblicitario. Tant'è che Alberto Giacopo aveva pagato una delle sue segretarie perché Zacchia Guascia eh, metteva delle spie ovunque. Allora... Eh, ha detto a, a due di questi segretari portatevi fuori, fate finta di starci un po' con questi e li, ha li hanno portati fuori dalla piramide sono andati a, a passeggiata fuori e poi lui aveva piazzato delle... vedete che c'è una luce fortissima eh, perché Zaki Washa aveva fatto piazzare delle telecamerine piccolissime negli angoli della camera, della stanza e allora opportunamente, bravissimo Giacomo dice, mandiamo degli spot luminosi forti, si dice, accechiamo la telecamera gli ha mandato delle, delle luci fortissime per accecare queste telecamere perché non si vedesse quello che in
3: realtà abbiamo fatto per due ore <ride> cioè, però mi diceva continuamente per questo, per questo, per questo, per questo. perché lui non vuole, cioè non vuole che tu fai ah, ha, ha bloccato tutto che adesso poi scappato via
2: sì, adesso non c'è più ma si sa più che
3: chi ne ha fatto no?
2: eh perché era molto amico di noi, è cascato in disgrazia anche lui. Ma anche prima dove è successo. Eh, sì, forse anche per le combinate Sì, sì, vedete tutta la truppa, stiamo preparandoci per fare c'è la regista, tutti, tutti pronti per fare questa ripresa. Potete andare per chi vuole, eh, ve lo dico, andate su YouTube e mettete esperimento piramide Tinkerle sulla ricerca e troverete eh, il video proprio dell'esperimento. Come voi andate in onda a Voyager la sera di Natale del 2007, quindi sta, sta su YouTube, lo potete vedere su YouTube. Ecco, qui vedete che è tutto pronto per fare l'esperimento. quindi adesso andiamo avanti. Questo è l'elettroencefalografo. Ecco, andate in verde, siamo pronti per iniziare. Quindi, e questo invece è il filmato che eh, abbiamo fatto dentro alla Camera di Albergo subito dopo aver fatto la registrazione, vedete che c'è un'altra aria più rilassata, sembra ormai <coughs> però dovevamo andare a comparare i due, i due tracciati e qui subito prima di iniziare la registrazione c'erano i camerieri che erano venuti a portarci la cena, stiamo facendo questo tipo con le segretarie della RAI. <coughs> abbiamo fatto una registrazione anche dentro la Camera dell'Albergo ecco, i risultati questi sono due tracciati quello di sopra e quello di sotto uno è fatto dentro e uno è fatto fuori a vederlo così, vedete, a livello analogico uno direte, ma sono quasi uguali quasi sovrapponibili infatti io appena lo visite la prima volta che senza aver fatto tutta l'analisi computerizzata, spettrale, dei tracciati e l'ho detto a Giacomo, qua mi sembrano uguali forse non c'è nessuna differenza. ed ero già abbastanza denuncio, insomma per questa cosa Invece, poi dopo, vedete eh, che in parte adesso sembrano fatti sovrapponibili, insomma. Ecco, se quando siamo andati a fare tutte le analisi spettrali, a vedere che cosa succede, se abbiamo visto subito, vedete qui, io ho messo che, eh, questo è eh, l'analisi spettrale del tracciato rilevato all'interno del sarcofago. E vedete che fondamentalmente, se voi guardate eh, mh, tutti e quattro questi tracciati, dovete focalizzare l'attenzione, eh, partendo dal primo in alto a sinistra, quello sotto e anche quello in alto a destra e quello sotto, sono, eh, vedete bene la parte verde, la parte, allora, la parte verde, vedete che in tutti e quattro nella parte verde c'è un picco, cioè la parte verde presenta un picco. Fondamentalmente eh, se guardate bene la metà di sinistra, Vedete che è il picco verde, cioè sia sopra che sotto. E se guardate la scritta dice F2C4 e sotto t 4 Cosa due. vuol dire? Vuol dire che quello tracciato fatto in alto a sinistra ci dà <coughs> la zona frontale, cioè la parte anteriore dello scalpo del soggetto. Quindi è l'elettricità prelevata dalla parte anteriore della, del cervello di questa persona. La parte invece inferiore qui, ci fa vedere T4O2, o vuol dire occipitale, cioè l'elettricità presa dalla parte posteriore della testa, cioè le aree occipitali che sono le aree visive. Allora, voi vedete che tutte e due mostrano una, eh, un picco verde, uguale, quasi uguale, sì, ne sopra un po' di più, però di sopra pure c'è. Cosa vuol dire? Che il piccolo il ritmo alfa, cioè un ritmo che il cervello mette in moto normalmente nell'individuo sano normale, solamente nelle aree posteriori. Voi vedete che nella piramide, nel sarcofago, questo ritmo alfa compare benissimo in tutte le rivelazioni che abbiamo fatto, quindi il ritmo alfa è diffuso su tutto il cervello, cioè tutta l'attività cerebrale è costituita da ritmo alfa, questa è una cosa assolutamente anormale del cervello. Solo la parte posteriore deve essere rituata, tutto il resto non può essere ritmata. Invece è tutto rituato Abbiamo ripreso un'altra zona, cioè io le ho riprese di queste 20, 30, adesso qui me ne ho messe due, ma è che qualsiasi momento, cioè, a un minuto di registrazione, a tre minuti, a cinque minuti, a dieci minuti, le abbiamo prese tante, non è una cosa così. Il computer me ne dà 10.0, tutto qua cioè tutta la registrazione che è durata a 25 minuti dentro la piramide ci fa vedere questo ritmo alfa che riconde su tutto il cervello dell'esaminato. Quindi questa è la cosa importantissima. Se invece noi andiamo a vedere questo tipo, è sempre la stessa cosa. Se andiamo a vedere quello che succede fuori della piramide, questo è il tracciato che abbiamo fatto in quella camera dell'albergo, in ambiente neutro, come vi ho fatto vedere. Vedete che il ritmo alfa, giustamente sta solamente Parte, qui a sinistra in basso dove c'è scritto t 4 cioè sono le aree occipitali, il ritmo alte tipico delle aree occipitali, delle aree visive che sono a livello occipitale. Questo è un tracciato perfettamente normale di un individuo fuori da piramide, Un abituato alfa c'è solamente nelle aree occipitali, quindi la stessa persona a distanza di un po' che voleva è delle due registrazioni, tra le due registrazioni mostra un tracciato elettro completamente diverso, è proprio diversissimo. Allora qui non si può dire ma forse, ma inca, si è il trattato, no, questi sono delle delle risultanze sulle quali non si possono mettere le mani, non possono essere manipolati questi risultati. Sono dei risultati che sono avvenuti dentro e fuori, <coughs> ripreso un altro pezzo, qui cui verranno messi due, più due, se no, saremmo stati il padrone. Ma vedete la stessa cosa, dopo dieci minuti, sempre uguale. Ce ne sono 100 di qua, 100 di là, tutti così. Per cui la differenza è eclatante, non si può dire che non è così. è così e basta. Dopo qui abbiamo fatto degli altri grafici, adesso non vi sto a, eh, è un'elaborazione degli altri grafici. Quello che qui potete in qualche modo capire è che c'è molta differenza, fuori dalla tirante, nell'ambiente neutro c'è molta differenza tra l'alta anteriore e l'alta posteriore. L'alta anteriore quasi non c'è, abbiamo detto. L'alta posteriore ce n'è tanto. L'alta posteriore dell'ambiente neutro c'è anche questo azzurrino sul cima che si vede poco poco, ma è quella di cioè ce n'è tanto. E, mentre dentro la piramide sono quasi il, ehm, il, il blu scuro e il color fucsia, eh, diciamo, che quasi si sovrappongono, è l'anteriore posteriore, ah, è quello che abbiamo visto prima, non che cambia più di tanto. Se andiamo a vedere questo grafico, ci fa vedere le stesse cose, aspettate un attimo, ecco, tutto quello che è la piramide lo vedete come blu tutto quello che è l'ambiente neutro lo vedete come rosso, ma voi vedete che nella piramide il blu, quindi il, il, le, le due barre blu sono quasi alte o uguali, la, in, in realtà è il ritmo alfa anteriore e quello di sinistra, il ritmo alfa posteriore e quello di destra, ce n'è un po' di più dietro, va bene? però guardate quanto, quanto ce n'è anche davanti, cosa che nel rosso invece è fuori dell'ambiente neutro, Vedete che la differenza tra i due rossi è molto maggiore della differenza tra i due blu. E se lo andiamo a vedere su questo grafico, è quello che vedete, cioè la differenza tra i due rossi, la differenza tra i due blu, è quella lì. Cioè, questa è la differenziale, ci fa vedere la differenziale tra i due alfa, anteriore e posteriore. Questa è la differenza, ecco la cioè, dentro la piramide. Il differenziale è basso, cioè sono in alfa da tutte le parti, fuori dalla piramide il differenziale è molto alto, come normalmente sempre è, cioè l'alfa è posteriore che non è anche e quindi vedete che non si può dire che è tutto uguale dentro e fuori, i miei detrattori hanno detto ma no, lui l'ha manipolato, no, non ho manipolato niente, io vi porto 2000 dati, sono tutti così, è così, allora che cosa sarà successo? Boh, non so, io non so che cosa certamente la stessa persona, a distanza di un'ora una tra, tra, tra le due amministrazioni, eh, succede questa differenza. Quindi questo è un dato, poi dopo dire perché allora mi hanno detto eh, però questo non è un esperimento scientifico perché lei l'ha fatto su una persona sola. Eh, vabbè, allora portatemi, c'erano 200 persone, va bene, portatemele voi 200 persone dentro la piramide, due ore noi facciamo stiamo 400 ore a lavorare dentro la piramide, vediamo se ci danno l'autorizzazione per farlo. Una persona perché quello che non
3: potevo fare. I
2: risultati che ottengo sono questi. Qualcosa cambia. Vediamo, le persone ci dicono, ah, abbiamo un disorientamento temporale, mio figlio si è sentito male, tanta gente eh, si trova sbandata. Io vi dico, questi sono i risultati. Questo è questo è un risultato scientifico, non si può discutere su questo. No, perché su Wikipedia chiaramente l'hanno tolto dicendo che non c'era. Non c'era, non c'era, non c'era però, però voglio dire, adesso lo leggevo all'altra sera, mi sono un po' arrabbiato perché non si può dire che non è un esperimento scientifico. Certo, cioè, il campione è ridotto, va bene, allora però non possiamo dire che la piramide è un ambiente dove noi possiamo sottoporre ai 500 persone. Dice allora è meglio niente. Eh no, perché è meglio niente? Perché meglio niente? Noi abbiamo questo di risultato, Che conforta che completamente quello che dice la gente. Poi dopo, se vengono fuori altri risultati che dicono che è il contrario che non succede niente, per questo... è... Certo, no, qualcosa un po succede siccome no volevo una cosa so e lo dicevi poi dopo questa è eh. questione delle onde quindi alfa beta, beta, perché forse qualcuno eh, spiego che cosa sono i ritmo alfa forse, sì, forse, forse lo lo potrebbe essere
3: interessante per capire anche dei sì. meccanismi allora però spiego sì,
2: dico, che dico, 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 cosa è il ritmo alfa perché poi dopo se andate a vedere il video vi lo spiego perché mi hanno fatto questa domanda anche mentre spiegavo che il ritmo alfa è, gamma è una, una frequenza di attività elettrica cerebrale. I neuroni, le cellule nervose, producono ognuno una, una, un'attività elettrica. Pensate a un'orchestra. Pensate a un'orchestra prima che cominci a suonare una sinfonia di Beethoven. Quando stanno a provare gli strumenti, ognuno prova per conto suo, c'è tutto un umore, provano e non, non, non si capisce niente. Questa è un'attività desincronizzata, noi diciamo. È come un'orchestra che inizia a suonare eh, la sinfonia di Beethoven o la musica di Mozart. Non si capisce, una cosa brutta che fa schifo alla ma Ogni strumento suona per conto suo qualche cosa di piccolo, di breve. Ogni neurone, quando... Il cervello dell'attività eh, lavora per conto suo e in maniera eh, staccata dall'attività degli altri uomini, nonostante siano tutti collegati tra loro, come sono tutti collegati tra loro gli orchestrali che eh, stanno provando i loro strumenti, però non per conto proprio. Poi a un certo punto gli diamo lo spartito, viene il direttore d'orchestra e l'orchestra, come per miracolo, comincia a suonare una cosa meravigliosa che gli fa venire i primi. Nei primi perché questo è, eh, se voi prendete un oscilloscopio lo mettete in un microfono che suona il vedete che a un certo vengono poi delle armoniche sull'oscilloscopio che sono quelle che ci fanno impazzire dalla gioia e dalla fotografia sentendo questa musica meravigliosa poi ognuno può amare più il e un altro può amare il dito su quello che è però c'è qualche cosa che ci piace che piace aritare le nostre cellule perché funziona, sulle... funziona quasi come un'orchestra allora, una armonica che si viene a strutturare nelle aree posteriori del cervello dietro quando arrivano allora degli stimoli visivi perché le aree posteriori sono collegate alla abboni della retina quindi noi, eh, gli, gli stimoli visivi devono essere particolari gli stimoli visivi perché c'è cioè quando gli stimoli visivi sono eh, molto ridotti si dice il soggetto è uno stato di cliente di tranquillità e eh, non ci sono degli stimoli forti quindi è un ambiente di penombra questo a partire di più alfa questo ritmo alfa è localizzato solamente in quella zona in altre zone del cervello abbiamo dei ritmi più rapidi il ritmo alfa va più o meno dai 7 Hz, 7 cicli al secondo fino agli 11 cicli al secondo cioè questa armonica che lo vedete solo oscilloscopio se prendete lo spazio di un secondo contate 6 punti se io vi faccio rivedere quello che si vedeva prima vediamo se, se riesco a farvi vedere un ha letto un ma adesso ve lo faccio vedere, eh. sì, si vedeva l'eletto un qua. allora ecco, se voi vedete adesso, qui ci sono delle litrine che è lo spazio di un secondo allora se voi prendete in, in, la parte posteriore che è questa, contate quante fontine ci sono vedrete che sono una decina, 10, 11 e al secondo, cioè nello spazio di un secondo avete 11 onde, questo è il ritmo alfa se i ritmi sono più rapidi come qui davanti, ne avete almeno 15, questo si chiama ritmo beta, perché il ritmo beta è più rapido del ritmo alfa, è un ritmo più desincronizzato il ritmo alfa è nei, nei, nelle parti posteriori, il ritmo beta è più nelle parti anteriori poi nei bambini il cervello funziona un po' in maniera diversa, per quello che mi sarebbe interessato fare per anche capire anche cosa succede nel cervello dei bambini, perché il bambino non ha un, un, un disorientamento temporale, ma il bambino si sente troppo male, quando ma è sbagliarco dentro, gli giro la testa, non riesce più a stare in piedi, quindi è un modo di funzionare molto diverso e si chiama ritmo teta, o se è ancora più lento il ritmo teta, quindi sono dei ritmi più lenti che sono sotto ai 7 Hz, sotto ai 7 cicli del secondo, sono intorno ai 4, 5, 6 cicli del secondo per il delta e addirittura diritto di 1, 2, 3, 4 al massimo per il delta. Quindi ci sono tanti modi di funzionare diversi nel cervello che noi conosciamo durante il sonno, vengono concorriere di pure caratteristiche, attività usate, complessi K. Noi conosciamo benissimo il cervello umano e come va nelle determinate situazioni. Il fatto è che in questo posto il cervello umano si mette a funzionare in modo completamente diverso da quello che noi ci aspetteremo. E questo è un, punto, è un dato inconfutabile. Cioè abbiamo qui i tracciati che ci fanno vedere queste cose. Poi dopo, se a questo punto, vedete, io vi ho, ho messo i risultati, li abbiamo gli abbiamo visti questi risultati. Adesso andiamo a vedere, quindi abbiamo visto che succede questo. Allora, un giorno, quando io sono tornato da questo viaggio, parlavo, eh, mi hanno telefonato dei colleghi, dei neurologi, allora no, che cosa è successo? Gli ho raccontato un mio amico neurologo, mi ha detto, ma scusate, ma questo è esattamente quello che hanno registrato, per esempio, nel, nei leggenti di Meggiugorie, due chip di neurologi che hanno fatto la registrazione durante eh, la, la visione eh, mistica. Durante la visione mistica, lo sai che succede la stessa cosa. Allora sono andato a prendermi eh, questi risultati, questi articoli che sono stati pubblicati di questi colleghi, sono particolarmente una scuola francese dell'Università di Parigi e una scuola italiana dell'Università di Milano, eh, registrazioni fatte in due anni diversi, quindi da due tipi di dimensioni diverse, e hanno ottenuto tutte e due gli stessi tipi identici risultati e questi risultati sono gli stessi identici, quello che ottenuti in una persona normale, non leggente, senza. Cose mistiche all'interno del sarcofago della piramide e quindi a, la cosa comincia cominciato a interessarmi un po' oh ma qui ragazzi andiamo a vedere se succede ancora da qualche altra parte questa cosa e infatti siamo, sono andato a cercare altre cose e eh, ho trovato che ci sono delle altre queste sono tutte le cose che vedete adesso quindi adesso che pari 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 La cosa interessante è che esiste una letteratura alcuni studi sull'organizzazione elettrocefalografica effettuate in diverse situazioni in cui è stata osservata una diffusione anteriore del ritmo alfa quindi come da noi c'è stata la diffusione anteriore del ritmo alfa ci sono altre situazioni in cui diffonde ugualmente eh, in, anteriormente il ritmo alfa e, e i soggetti che sono stati esaminati per studiare alcuni stati particolari no? ecco e, e, però erano tutti i soggetti che mi riferivano dal mio soggetto perché erano situazioni ambientali normali, cioè io ti faccio il in ospedale, sul lettino dell'ospedale e ti vedo cosa succede. Invece io l'ho fatta, io stavo in una situazione ambientale non tanto normale, dentro lo ZEP è una situazione ambientale un po' particolare. Quindi io ho dato molta importanza, tant'è che all'inizio lo, lo chiam, l'avevo anche chiamato questo articolo, influenze ambientali sull'attività cerebrale. Perché per me è importante. Io per esempio mi sono detto, ma la Venia, per quello che vi ho messo prima la fotografia della Venia Lindos, perché la Venia ha avuto questo stato di trans proprio lì sulla propoli di Lindos e non ce l'ha avuta a casa sua a Milano? Non ha visto la, 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 questa ragazza romana di 2000 anni prima? perché la vita è perché questa ragazza ha vissuto, a tutta la sua vita questa romana, no? Quindi l'antica romana e quindi lui è ancora oggi, cioè se noi consideriamo che il tempo in realtà non, non è così lungo e ma se il tempo è tutt'uno, 2000 anni fa corrisponde ad oggi, allora era lì 2000 anni fa e lì oggi quindi, e quindi la viene arrivata livello la carta, la prende subito, Va su un livello diverso dal nostro, col suo cervello riesce a cartare questa cosa. Allora, io mi sono detto, ci sono influenze ambientali? Perché certe persone quando vanno, io mi ricordo, a ah, olanda Ollantaytambo, in Perù c'era della gente che arrivava lì, oh, me, ma così e andava in trans. per quale motivo hanno fatto una piramide lì, Perché la gente va in trans e dice che c'è questa piramide? Siamo in Perù, non siamo in Egitto, e qualcosa succede, e ho cominciato a pensare, ma forse c'è un'influenza ambientale? Do, perché a Međugorje questi hanno queste visioni? Io sono andato a vedere a Međugorje, ma c'è l'influenza ambientale anche lì. Che cosa, poi dopo è venuto fuori questa cosa che prima parlavamo delle piramidi di Bosnia, hanno fatto delle piramidi di vicino. Ma che cosa succede? Ci sono degli ambienti dove è più facile che il cervello umano lavori in un certo modo, che possa captare e che in ogni modo forse in questo tempo che non è così dilatato, ma che invece tende a, a, a zero, non tende all'infinito, cioè tende a uno spazio ristretto come tempo, quindi non abbiamo più passato, per esempio, per esempio futuro non abbiamo stato unico. In questi luoghi è più facile che avvengano queste cose, punto interrogativo. Ho cominciato a farmi domande di questo tipo, e allora sono andato a vedere, e in effetti si vede che, e poi ci sono delle persone che per cui la situazione è un po' diversa, perché vedete che il ritmo alfa, eh, se non ci sono eh, patologie, se la persona, la persona normale ha di cuore di flussi ambientali, il ritmo alfa per esempio può diffondere anche le persone che sanno, sanno fare meditazione per cento se, se voi andate in India, andate in certi paesi eh, asiatici dove sono bravi, sono, sono allenati a fare queste cose, eh, oppure eh, in uno stato di trans, persone che hanno delle particolari, eh, delle particolari capacità in una... eh, mente la, la grande pasqualina, che era di qua, per pochi chilometri, Pasqualina, eh, eh. Eh, lei aveva, riusciva a fare il trans quando diceva lei, non volava un po' sulla sedia e poi lei partiva, faceva dei viaggi, vedeva delle persone io conosco molto bene la nipote di Pasqualina che fa il medico insieme a me, mi ha raccontato delle cose, non ho anche letto tutti i libri che hanno scritto su Pasqualina, cose incredibili, incredibili, Pasqualina riusciva ad andare anche in bibliotecazione, ci sono delle cose che sono state scientificamente provate, insomma, ci sono delle prove proprio testimoniali che lei sta nei due posti contemporaneamente. Poi dopo ci sono, ecco, taoisti, per esempio, i taoisti sono, eh, sono, sono molto bravi, non sono monaci letali, questi sono bravissimi a, eh, a funzionare il ritmo alfa sui luoghi frontali. Allora, diciamo questo, quando il ritmo alfa parte sui luoghi frontali, il cervello parte come una macchina, come un turbo. Il turbo, nella vostra macchina, quando è che parte il turbo? Quando gli date un po' più, chiedete più gas, a un certo punto parte la macchina, lunga uh, avanti. Il cervello fa la stessa cosa secondo me, in certe situazioni parte questo turbo e quando parte il turbo, eh, se te sei una che va in trance, puoi vedere una persona di due anni prima, puoi parlare con la voce di questa persona, puoi fare delle cose che il cervello umano normalmente non sa fare. Ma perché uno ha questo turbo? Questo non lo sappiamo ancora. Non sappiamo perché. I questi che fanno meditazione, i taoisti, eh, anche loro riescono con l'allenamento a far funzionare il cervello in un certo modo, dentro la piante non c'è bisogno di termine.
3: Questa cosa è molto interessante, questo punto tra, eh, diciamo, perché finalmente, tra le turette, eh, sai, dieci anni fa, minici anni fa, quando si guardava e ci raccomandava, diceva, ma come fai a provare? Allora, tu prendeva il mio tenso, lo il penno, e diceva, lascia a bere, lasciamo stare. Oggi abbiamo alcuni strumenti, ad esempio per quello che riguarda la l'agopuntura, esempio, ma è molto interessante questa cosa che diceva poi già cava nel tavolo della fisica, diceva 30 anni fa, quindi non è da ieri, questo, questo rapporto per esempio che esistono tra, tra, tra i due lobby, no? quindi tra il ministero destro e il ministero destro. noi sappiamo che oggi eh, siamo purtroppo, eh, molto indietro con il mistero destro, siamo davanti con il destro, quindi è probabile che anche, questa adesso è una sottosizione di corretta, essendoci tutto questo granito essendoci questa forma, perché sembra che la piramide, almeno io dall'esperienza fatta con il questo momento, la piramide, a parte l'alluminio o che altri materiali, comunque sia come struttura proprio per il pigrego che c'è dentro, per figurarci, dicevamo prima, e di seguito funziona eh, come diciamo, accumulatore energetico, no? quindi sì. eh, eh, un, eh, dice, una, un, una Romania ha brevettato proprio il fatto che dentro la piramide si, si assartinano le lame Quindi probabilmente forse, forse
2: potrebbe fare lo stesso proprio no, chinavete, sì, eh, accumulatore energetico oppure, come dicevamo prima, anche eh, un tipo di accumulatore energetico che eh, modifica. Eh, il senso, la percezione, della velocità del tempo, e quindi, ecco sì, da una parte, non so, si diceva anche che dentro la piramide la decomposizione, per esempio, delle sostanze organiche va molto più piano, e che appunto questa cosa della mente, addirittura avevano brevettato questa cosa per attirare la mente, eh, devo dire, la verità, mi diceva Roberto Giacomo che loro hanno fatto un esperimento, con una bilancia precisissima, un fisico che è andato, hanno, fatto, hanno messo eh, la mette dentro la piramide, poi hanno sono, sono misurate prima, hanno misurate dopo, il peso resta lo stesso. Adesso il filo è, è difficile dirlo, se mh, ci può essere uno spostamento di eh, molecole all'interno di un metallo, questo beh, mh, forse bisognava magari... Eh, cercare di studiarlo in maniera approfondita con degli strumenti magari spettroscopici, non so, certamente il peso non, è, non si è modificato per niente, quindi non c'è una perdita sicuramente di monitori, questo perlomeno lui mi diceva così. Sì, Abbiamo fatto studi- un altro
3: dentro la piramide, sì, sì. piramide. Sì. però um, ad esempio il fatto che, che se mettiamo dei, dei germogli dentro la piramide, fuori dalla piramide e cioè, noi crescono molto di più del sì, è questo è probabile che dipenda non, tra, non è tanto una questione di peso ma è quanto una questione di qualità o comunque di, di crescita no? sì. come noi riusciamo a entrare in un sì, stato sì. meditativo più alto a pari della meditazione e altre cose probabilmente è più sicuramente un... le piante avete visto di... che le
2: piante proprio il giorno non c'è stato questo, questo servizio sul mio papà lui ha fatto un servizio sulle piante, ecco, io dicevo a oh, Mario come era avanti, mio padre era mio, mio padre eh, nella casa di Palombina, dove noi siamo andati a fermare fin da stasera, il piano di famiglia da sempre, mio padre tutte le mattine dedicava una mezz'oretta a parlare con le piante, quindi andava e c'erano delle piante di Oleandro che andavano male, c'erano un po' cucciate, un po' invernali, così. E lui quando è arrivato a Palombina un anno diceva che queste piante non vanno bene, adesso ne parlo un po' e dirò veramente che insieme molto. Tutto. E così è stato. Ci ha parlato un po' per una, per una ventina di giorni, questo che ha cominciato a riprendere, e il giardinieri ha diceva, ingegnere, non so che cosa succede a queste piante, ma hanno ripreso a fare così tanto bene. E adesso l'altro giorno Giacomo ha fatto la stessa trasmissione che aveva parlato di Già, ha fatto un servizio
3: come le piante si relazionano con sì, gli esseri umani anche. Così. Sì. Scusa, da quando lo faceva Mario? Lo faceva negli anni, 70, 76, 77, 70. Esatto, sì,
2: sarebbe interessante sapere, non so, della lama, le piante, o nelle chiese antiche, in punti particolare oppure sotto i dolmen se succede la stessa cosa. Sì, sicuramente. Eh, lui l'ha sempre detto, papà l'ha sempre detto, dice sono costruzioni che eh, hanno qualche cosa, per esempio noi eravamo andati anche a Stonehenge a vedere queste costruzioni megalitiche, ma poi dopo lui ha fatto, ha fatto anche negli ultimi anni della sua vita, ha fatto eh, dei libri molto belli, secondo me, anche proprio scientificamente parlando dal punto di vista archeologico, dove per esempio parlava eh, delle costruzioni megalitiche di Orpetelro, quindi, e, eh, lui, eh, diceva che sicuramente eh, molti di questi movimenti avevano eh, qualche cosa che eh, eh, poteva essere anche di quel tipo lì, per esempio Stonehenge sicuramente eh, c'era qualche cosa, ma io eh, qualche cosa che intendo in qualche modo potesse eh, avere un collegamento sia con eh, i cicli sì. solari, lunari, eh, ma anche eh, io quando sono andato in Perù per queste cose avevo visto che ho consumato molti telefoni di telefono da Perù per parlare con lui perché lui non era il Perù, era in Italia e, e mi spiegavano, ha spiegato molte cose e ci sono delle costruzioni uguali, quasi identiche a quelle dell'Egitto. Incredibile. Allora io lui dice, ma guarda, dice, è Atlantide, mi diceva sempre. È Atlantide perché Atlantide non è un, un'isola sprofondata, Atlantide è una civiltà, la civiltà Atlantidea era diffusa su tutta la terra quindi le costruzioni erano le stesse è, è una civiltà molto antica con le stesse costruzioni erano diffusa su tutta la terra quindi anche in Perù, le anche in America, in America ma se con, con queste costruzioni è incredibile in India guarda l'Egitto i giganti hanno trovato dove sono? tra l'aniglietto? ah è certo, è certo sono tra l'aniglietto sicuramente non si dicono perché non si possono dire, perché non esatto, c'è di sì, sintetico. Su, su, su quella foto che lei ha fatto vedere, che esempio, mio padre la spiegava con grande facilità. Sì. Quindi non potevano essere due grandi lei. Quello, lui l'ha spiegato come è come l'umanità, l'uomo grande è l'umanità. Ma la mano che tiene lo zezio e che ha le braccia che tiene su. Forse quello lì rappresenta l'aiuto di Dio, perché fino a un certo periodo c'era l'aiuto di Dio. Dopo l'avvento di Cristo l'aiuto di Dio è finito, infatti non c'è stata più la manna, più niente, perché ognuno si deve fare da sé. Infatti vedete, ognuno può dare delle spiegazioni su questo, però ci potete trovare. Se voi leggete i libri di mio padre ci potete trovare tantissimi spunti per cose che sicuramente hanno una grandissima, grandissima <sussurra> intelligenza, ma che la cultura razionale non accetta. La situazione del radarismo alfa è direttamente o
3: diversamente
2: proporzionale al suo più tu dai uno stimolo visivo forte, più il ritmo alfa si desincronizza. Più tu dai uno stimolo visivo dolce e, um, di rilassatezza di, di penombra, più il ritmo alfa entra in funzione. Quindi, eh, ed è la stessa cosa anche nel pensiero. Questi taoisti, adesso magari lo vediamo subito in questa diapositiva, credo, questi taoisti eh, che fanno la meditazione, eh, a un certo punto il ritmo alfa di parte anteriormente, loro entrano in questo stato di benessere, fantastico, in cui riescono anche a comandare i loro organi, se uno meditazione trascendentale vuole portare a quattro pulsazioni il cuore, lo fa con una facilità estrema, il cuore si rallenta a quattro pulsazioni.
3: E ho fatto questa domanda in merito al fatto, eh, scusa, no, facciamo un attimo, io di... ah, sì, 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 facciamo il dibattito facciamo il dibattito, fissate queste domande, fissate di queste
2: domande. Eh. Eh. Ecco, vedete, qui per esempio ho portato anche degli studi che sono stati fatti, per esempio Questo Irai nel 68 ha fatto uno studio in soggetti meditatori, esperti di meditazione e ha visto che c'è un aumento eh, delle onde alfa, delle cortezze frontali. È molto importante quello che dice lui, perché noi l'abbiamo visto nella registrazione di una medium anconetana che è venuta poco tempo fa da mia macerata e si vede che eh, c'è un aumento dell'alfa frontale durante di trans, di questa eh, amica medium poteri paranormani para, ma molto forte perché lei riesce ad andare in trance e ha imparato ad andare in trans
3: abbastanza facilmente, ma
2: in, questa, in questo soggetto c'è cioè un'attivazione particolare del logo frontale di destra, quindi è molto il cervello, il cervello destro, l'emisfero destro che parte in queste situazioni. Quindi eh, è l'emisfero meno razionale, tra virgolette. Eh, Più pesante delle donne il testo. Uno studio dell'Accademia delle Scienze della Russia ha visto che in 20 soggetti che fanno meditazione c'è una riduzione dell'attività, della complessità dell'attività cerebrale nelle aree eh, centrali, prontomediali, ed è associata anche a questo momento. È un diafra, vedete che quando si fa meditazione, morale della favola, se voi imparate facendo meditazione, se, eh, per esempio le suore, le suore di plagiura. Sì. Io ho chiesto a delle suore di plagiura, posso fare le che di plagiura, ma non voglio. Però queste vanno in meditazione, pregano, 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 dalle 5 della mattina, verso le 11 della mattina, dopo 6 ore di preghiera, entrano in estasi. Io gli ho spiegato, ma che cos'è sì. l'estasi? C'è la cosa più bella del mondo, è un stato di be- gratitudine totale, in cui ci... abbiamo visioni, possiamo vedere a Gesù Cristo, quelle estasi mistiche e tutto, ma loro vanno in estasi. Le scuole di clausura, dopo tanti anni che sono allenate a pregare 12 ore al giorno, entra in esasi sicuramente in parte l'alfa, cioè in parte questo turbo nel, nell'emisfero destro frontale, aree frontale. Trans, ecco, trans prima parlavamo di questa, di questa amica frontale. Ecco, cosa succede? Vedete, il ritmo alfa nella trans è un comportamento paradosso. E più la trans è autogena, cioè per il punto suo, più, ecco il discorso di Jimmy, l'attività del ritmo alfa è maggiore. Quindi è sempre a livello fondamentale, però, questo. Eh? Normalmente, invece, nelle persone normali che non hanno potere di questo tipo, il ritmo alta si desincronizza, scompare, ma la persona che si vede a formare attento all'attività, come diceva lui, la domanda sua è molto giusta. Se io faccio una vista, man mano che mi sveglio, sto eh, beh, inizio a lavorare, faccio le mie cose durante la giornata, l'alfa va via del tutto perché divento razionale, il mio cervello va su un piano di lavoro razionale e noi viviamo in un modo di razionalità totale, l'alfa fare, ce l'abbiamo giusto se ci rilassiamo al buio, ci mettiamo un po' al buio e ci parte un po' posteriormente, ma davanti l'alfa non c'è più per niente. I taoisti uguali, stessa cosa idemico. I taoisti fanno questi esercizi di respirazione, anche col corpo, si mettono in un certo modo, controllano il loro respiro, pensiero, le emozioni e si arriva ad una padronanza totale, quello che è la loro energia, la loro capacità di, 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 di comandare l'energia e quindi anche loro attivano il ritmo alfa anteriore. Eh, tutto questo. Durante leggi vedete anche in questi qui c'è l'aumento dell'intensità della muata anteriormente. Stessa cosa, eh. comunque adesso, queste cose qui sono dei casi anche abbastanza interessanti, ma molto interessante, come vi dicevo prima, il caso dei De di De Ci sono stati due studi, come vi dicevo prima, uno studio è stato fatto da Giulia dell'Università di Montpellier nel 1984, francese, l'altra scuola quella di Frigerio, e che ha fatto delle bellissime pubblicazioni su questa cosa qua, a Milano, hanno studiato in due anni diversi, il, 84 e il 85 a questi ragazzi e che cosa hanno visto a livello elettroencefalografico, sia il gruppo francese che il gruppo italiano? Si è visto che prima dell'estasi praticamente non era tutto normale, dei gilet reggenti che evidenziava uno stato di rilassamento ritmo alta, ritmo beta, come dicevamo prima, quindi assolutamente un'attività normalissima, dopo l'inizio dell'estasi mistica il ritmo beta scompare, lasciando il posto a un alfa puro che predomina eh, progressivamente, cominciare dall'inizio dell'estasi concentrati su tutte le aree del cervello, ecco che il cervello comincia a funzionare in un altro modo, completamente diverso dal modo in cui funziona normalmente. In quel momento se io poi tirate uno spillone da una parte all'altra del braccio, lui non sente assolutamente niente, non fa un salto fa niente, abbiamo tirato uno spillone di 6 cm dentro al braccio. Quando si è svegliato gli faceva male il buco, gli aveva male, cosa avete fatto? Ma finché era lo spillone, ed era in ritmo alto, non si era neanche accorto che era un Quindi vedete, ecco, la stessa cosa succede anche al gruppo italiano. Cosa vuol dire morale della favola? Tutto questo, e siamo ormai alla fine della nostra chiacchierata. L'orologio cosa dice? L'orologio dice che cioè, nel momento in cui i veggenti affermano di avere l'apparizione, sono attivi, tengono gli occhi aperti, ma la proprietà cerebrale non appare che sincronizzata, ma presenta un'alba diffusa, tipica degli stati di meditazione. Ma loro non sono dei meditatori, sono dei ragazzini pastorelli che non si sa perché all'improvviso gli parte questo alfa e vedono, hanno, hanno questa apparizione. Secondo Lorrain, la scienza attualmente non è in grado di spiegare cosa succede a livello neurologico in questi soggetti, come noi non siamo in grado di spiegare che cosa è successo al nostro caro amico di Voyager che si è fatto questa lettura dei farografia Sono fenomeni cerebrali misteriosi ancora, ma non lo sappiamo non possiamo dire che non esistono, che esistono e come? perché adoranti quelli di Vigio sono tutto finto, due tu chi, una italiana e una francese ci sono pubblicazioni che dicono che è così, però non ce lo possiamo spiegare ancora, non siamo in grado di capire quindi l'attività elettrica cerebrale può modificarsi rispetto ai normali parametri di funzionalità in alcune condizioni o in alcuni luoghi morali della parola. Conosciamo pochissimo questi modi di funzionare, non mi so sappiamo niente, però li possiamo registrare con le nostre apparecchiature, ma qualche anno fa no. Quindi io direi che eh, ecco, il fenomeno è questo, lo ripetiamo ancora una volta, c'è questo diffondere del ritmo alfa su tutte le aree del centro, qualcosa che normalmente non esiste proprio, e può venire in soggetti allenati oppure può venire in certi luoghi e quindi c'è l'importanza di questi ambienti. Io penso che lo Z per cui dare questa cosa, questo discorso sia una, eh, sia una struttura fondamentale, è una struttura, è una una torre meravigliosa, fondamentale. Prima la domanda che mi hanno fatto, eh, e che adesso magari può portare anche all'inizio del dibattito è, ma che cos'è questo ZED, che cosa serve, perché è stato fatto, perché è stato costruito? Sicuramente è qualcosa che è collegato alle stelle, perché ci sono sono stati fatti è stato fatto anche un libro in cui ho fatto una presentazione molto interessante di un certo Magaletti, Piero Magaletti, non so se l'avete letto, il libro Magaletti, ecco, è interessante, è, si intitola Costori dell'immortalità e lui, lui collega molto lo Z al, 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 all'astrale, ma questo insomma è un se voi, se voi leggete tante ultime cose come sono state scritte ultimamente eh, questo mai assodato, cioè è collegato a un piano astrale sicuramente, l'hanno messo in un certo modo, le piani mi sono costruite in un certo modo, le quindi sono passato sopra con l'aereo, ho fatto la fotografia, ho fatto l'esperimento io, ho passando un giorno con l'aereo, ho passato in un'altra parte, guarda, guarda, guarda ho messo di sotto e mi ma ho scattato una fotografia e si vedono i tiranti esattamente dall'alto, a presa di 10.000 metri d'altezza, si vedono questi tre piccoli, che così, eh, meravigliosi, e ho fatto, una, ho fatto una fotografia, una posa, una notte, una cintura di Orione, eh, e le ho sovrapposto io. È esattamente la stessa, questo è quello che dice tu, no? esattamente eh. la, stessa, la, la stessa disposizione. Quindi c'è un coordinamento sicuramente con le stelle, ma c'è eh, anche... Qualcosa di più io direi, perché, perché questo collegamento? Eh, perché è secondo me qualcosa che è collegato, se Voi non vedete le mugne, tutte le mugne hanno lo Z al collo. Dentro al sarcofago della mummia, il di legno c'è disegnato lo zeta, come uno dice vabbè, ma è la colonna di Osiride è la spina dorsale di Osiride, sì, che cosa vuol dire? Noi possiamo chiamare come vogliamo possiamo dare anche il nome Giovanni allo Z, però dire è, è qualcosa che ha un significato non è tanto il suo nome questo significato è che tutte le persone che morivano gli mettevano eh, questo, questa torre e questa torre ha un significato di ponte di collegamento tra i mondi, tra il mondo della vita terrena e il mondo della vita, vita terrena. E quindi questo è sicuramente però qualcosa che c'entra, perché infatti vediamo che modifica il tempo, modifica la funzionalità del cervello, fa crescere di più le piante e non fa decomporre i corpi, quindi ci sono tante cose, alcune eh, io penso che la mia si è spiegata scientificamente e nessuno mi può dire che non è vero, che è così. Certo, io sono convinto che se ci portiamo altre dieci persone, nell'arco degli anni, e facciamo un elettrocietalogramma a tutti, era tutti la stessa cosa. Perché così è, su questo non ci piove, insomma. È una situazione ambientale, ma è una situazione di, di, di qualcosa di particolare, sono questi piani, e corrisponde alle ere dell'umanità è, è, è fantascientifico questa è fantascienza certo sono delle idee però evidentemente se c'è questa torre ce la dovremmo ben spiegare perché non tocca il resto della piramide e allora perché solo questa piramide c'è cioè questa torre del cadavere? Facciamoci tante domande, adesso fate farete anche voi perché io ho finito, le ho messe lì, adesso le lasciamo lì e parliamo con loro, cominciamo il dibattito perché a me mi sgordano continuamente le domande ma le rispondiamo insieme.